0: Bom, bora lá. Depois de um longo período parado, podcast voltando. É... Isso quer dizer que a gente vai gravar toda semana? Não, provavelmente não. Mas é isso, foda-se. Fazer um podcast de atualizações, responder umas perguntas. Eu tô aqui com o Guilherme, como sempre. E aí, irmão? Ah, e é aí. E tô com dois caras aqui que participaram lá do nosso curso de IAT, lá da Argus. Rafael ficou de aparecer, mas o cara é cheio de compromissos e tal. Vamos ver se ele aparece aí durante a gravação ou não. Tô aqui com o Iron. E aí, mano? Como é que você tá? E aí, meu irmão? Tudo na paz. Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos E tamo com o Eugênio. E aí,
1: velho? E aí, tudo certo?
0: Então é isso aí, mano. Vamos... Vou... Cara, papo de bar, fiquem tranquilos, eu vou só dando umas perguntas aqui que a galera foi fazendo no, no Instagram e a gente vai falando aí sobre os assuntos, demorou?
2: Tranquilo, vamos pra cima. Então vamos embora. Uh... <risos> vamos lá, já
0: começa, deixa eu ver. Começa com um cara aqui perguntando que ele tem 18 anos, o que ele precisa saber antes de poder ter uma arma. Ah, e o legal é que assim, né, uh, hoje a gente tá com várias visões, né, porque tem eu e o, eu e o Guilherme, que a gente é paisano, tem o Iron que é polícia, o, o, Eugênio, o Eugênio tá na guarda, né, Eugênio? Isso, guarda municipal. Então, temos várias visões aí. Então, vamos lá. Tenho 18 anos, o que eu preciso saber antes de poder ter uma arma? Eu acho que o primeiro que você precisa saber é que você precisa de ter 25 anos para ter uma arma. Não dá para <risos> você... você ter armas é isso pra mesmo. não ter <risos> centro com a polícia.
3: É. Na é... verdade, o único, o único jeito, na verdade, a arma não vai ser sua, né? Se você, com 18 anos, você, só me engano, você pode tirar o CR, mas você não pode adquirir arma. Mas é. você pode por exemplo, então, praticar o tiro em competições com arma de outra pessoa. Sim, ou...
0: Só é, que, um... assim, o papo interno vai depender da sua região. Aqui em São Paulo, puta, é, O exército já barrou CR de gente com 18 anos, viu? falou que tem que ah. ter 25, apesar de tipo não ter em lugar escrito nenhum que você precisa ter 25 pra ter o CR, o exército já barrou. Numas de tipo, ah, ah você quer ter CR e quer comprar arma como, se você não tem 25, tá ligado? É o papo que a gente já ficou sabendo aí do, da galera que trampa com isso, dos despachantes. Então tem essa limitação. <coughs> claro que é aquele negócio, se o cara tentar fazer o CR, aí dá indeferida, aí entra com recurso, não sei o que, não sei o que, lá ah, pode ser que ande, né? Mas, querendo ou não, é um trampo.
4: É, justamente. E aí vai ter um, um gasto excessivo aí, né? Que é, não se vai entrar com advogado, enfim. E uma dor de cabeça também, né? Que não deixa de ser dor de cabeça.
0: É, cara. Mas é que é aquele negócio, né? Assim. Puta, já cansei de, de, de trombar moleque. Tipo, moleque pivete em competição de tiros, moleque atira pra caramba. E yeah. é. Porra, olha o, que, olha o que a gente perde de, no esporte por causa de burocracia tonta, tá ligado?
4: É, justamente.
1: Até... Aqui na, na Paraíba nós temos um atleta que conseguiu judicialmente né, o direito de competir. Mas então, eu não acredito mano. que ele não tenha adquirido armas, né?
0: É, não, provavelmente não. Apesar que uh, tem, tem casos que os caras entram com tipo, tem que pedir aqueles pedidos judicial de emancipação, umas paradas assim, aí talvez ele consiga, mas, mano, o cara vai, tipo, gastar 10, 15 conto aí de advogado pra conseguir isso, tá ligado?
4: No Mas, baixo, é... né? No baixo, porque é, um advogado então... bom pra resolver isso aí vai demandar um,
2: um
0: bom
4: recurso.
0: Ah, cara. E... Mas enfim, né? Na, é, tipo, na, fora na... a parte burocrática, cara, eu acredito que mano, você muito jovem, assim, de verdade. Tipo, não, não tô falando que você não tenha é... Psicológico pra ter uma arma tipo quem, quem sou eu, tá ligado? Eu que falo que, mano, tem que vender arma no posto de gasolina E, tipo, com 18 anos O cara, porra, o cara pode votar com 16 Por que que não pode ter uma arma, tá ligado? É só você ter noção da capacidade Tipo, da, da parte psicológica da coisa, tá ligado? Eu, eu acredito que a maior treta é essa É você é, ter mas... a cabeça fria Ter noção que, porra, você não vai poder ir armado pro barzinho Saca? Mesmo que você entre pra polícia, essas coisas, tem lugar que você vai deixar de frequentar.
4: É, justamente.
0: Entendeu? E deixa
4: mesmo. É. Tudo muda. Vai mudar tudo seus muda. protocolos, vai mudar tudo, né? A partir do momento que você decide andar armado, você vai ter que adquirir protocolos, treinar os seus protocolos pra você ir nos lugares e estar atento. Porque não adianta você tá... O cara é polícia, mas ele não tem protocolo nenhum, ele tá armado de coxa pra rua, bebendo, com arma, que... Bicho, enfim, é um, um bala de gato grande, né?
0: É, exatamente. E querendo ou não, 18, 19, 20 anos é uma idade que a galera, que a molecada sai, né? Vai pra balada, vai isso, vai aquilo. E, cara, é, é embaçado você falar isso pra um, pra um pivete. Tipo, não, velho, assim, se você quer ter arma, se você quer andar armado, tipo eu, eu não sou contra, inclusive sou a favor. Acho que tem que andar mesmo e foda-se. Mas o seu protocolo vai mudar. Olha quem chegou aí. E aí? Olha. E
2: Como aí, é? Rafael?
0: Beleza? Beleza. Como é que tá meu áudio, hein? Tá bom, tá bom. Bora. Começamos... A gente começou aqui respondendo umas perguntas aqui. Um menino falando... O moleque que tem 18 anos e perguntou sobre a parte: o que, que ele. o que, que ele deveria saber pra, antes de comprar uma arma e tudo mais, né? A gente citou sobre ele Muito tem que bom. ter 25 para comprar arma. tava falando das capacidades aqui psicológicas e que muda muita coisa né, quando você anda é, armado.
5: Com 16 anos ele vota, com 18 ele usa calibres restritos nas forças armadas, mas ele só pode comprar uma arma com 25.
0: Né? Com 25. Brasil, se, ele, mas... se ele entrar a polícia, ele pode andar de, de 40 na cinta.
5: É, verdade. Sendo menor, <risos> né, tendo menoridade, ou antes dos 25, ele pode, né, se preencher algum, alguns requisitos ali daquela, não lembro do artigo que era dado, 1826, né? mas enfim. Pô, bacana, quem tá aí, o Gênio, o Airon, Pô, e, o e aí, Guilherme?
2: E aí, Guilherme? Beleza,
5: mano? Na, na paz, velho. Tranquilo. to com o barco aí, tá com o barco. Eu já cheguei bagunçando tudo, pô.
0: Não, vai. tu já chegou, mas ó, a gente já. Posso considerar que a gente respondeu a pergunta do menino aqui e eu já vou pular pra próxima que, inclusive, tá. vai entrar no assunto que a gente queria discutir aqui. ó. O uhum. um menino perguntou aqui: como a falta de experiência de alguns IATs no Brasil contribui para o desarmamento? E aí? Eu, é? é comigo? É eu que respondo? <risos> Briguem. Briguem. Tá bom. Deixa eu começar com aquele velho sticker, né? O gerador de. Gerador de, de crise. crise. Inclusive ficou <risos> o nome aqui da turma, do... da nossa turma de IAT <risos> aqui. Geradores de crise. Tá, então, vamos lá. É,
5: eu acho. Eu acho que começa de uma confusão de que o que é necessário é, ter num curso de AT, né? Porque. Eu, inclusive, respondi algumas perguntas hoje a galera aqui tirando dúvida, enfim. Perguntando se eu deixaria apto, né, se o curso deixaria apto ao o cara participar do processo seletivo para a Polícia Federal. Eu disse, cara, o curso de instrutor de armamento e tiro é para formar um camarada para ele dar aula, né? Uhum. Obviamente, inicialmente em, em gerais e depois, de acordo com a afinidade, a capacitação técnica... É, legal, moral, enfim, dele, ele vai procurar uma uma praia, né? Só que entre ele ser capacitado e ter essa consciência legal, moral e ética e exercer, colocar em prática os ensinamentos dele, é que acontece esse monte de coisa que tá aí, né? Algumas pessoas fazem algumas coisas, dividem opiniões aí acerca de do uso das armas de fogo e, enfim, aí gera e essa... Até, e, até as
4: condutas, e até as condutas utilizadas na instrução, né? Que a gente vê muitas condutas utilizadas em instrução aí que o cara fica, pô, como é que o cara é instrutor e tá fazendo isso? Mas, enfim, o cara não vai entrar nesse mérito. Continue aí. Não, captain.
0: pode, pode entrar, pode entrar. A gente tá aqui tá então, é, é debater mesmo, é debater mesmo. Na verdade,
5: assim, não há uma... Não há uma, como é que eu posso falar assim, um, um currículo padrão. Para ser instrutor de tiro, ele tem que ser é, um policial, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Na verdade, a instrução de tiro, aí é onde começa o autoconhecimento, o, o, auto conhecimento, o auto entendimento, né, e a, e a percepção de que pô, essa praia pode ser a minha. Por exemplo, existem excelentes profissionais civis, não são militares, não são policiais, e ministro instruções, assim, por muito top. Mas esse cara, será que ele tinha a legalidade moral e ética, principalmente de dar tipo, aula de é, porte velado? Uhum. Entende, velho? Então, assim, aí além do cara confundir esse, esse limite legal. Não legal, né? Mas ético, esse limite ético, além hum. do cara conseguir não desconhecer esse limite ético, o cara inventa e aí em uma dessas invenções pode acontecer alguma coisa. Aí, é... tá vendo o, o, o giro, né? Foda é isso.
0: É, aí o cara começa a inventar umas técnicas doidas aí, ensinar por aí, pronto.
4: É, justamente isso mesmo. Velho, aí
5: porra, se... se... Seria Aí bacana, você... eu, até, eu até brinquei na live com os caras, a última live com é, um o rapaziada da RGR. Eu disse assim, velho, será que eu. Não, eu sou policial, eu sou atirador esportivo, enfim, caminho nos mundos. Será que eu consigo dar uma aula de, de, de IPSC para alguém? Eu tenho, é, em tese, a capacidade técnica. Sim. Posso estudar o que é ali, o IPSC. Tal, tal, e dou uma aula maquiada, por melhorada mas e aí, velho, a minha ética será que rola eu fazer isso
2: aí, velho?
4: Uhum. não vai, vai justi... ser uma aula
2: bacana. Não
4: vai eu ser. Concordo. Até, até assim eu posso até é, me aprofundar estudar, participar de cursos onde o pessoal instrua pro cara dar, é, saber melhor sobre PSC mas eu não vou ter a propriedade para estar falando ali, porque tipo eu tô dando aula de PSC, mas eu não pratico esporte, então fica meio que uma coisa vaga, né? Eu, eu dou aula de natação, mas eu não entro numa piscina para nadar, nunca entrei. E aí, como é que faz?
5: Pronto, é isso aí. E sobre, é? e sobre entender uh, os limites de caminhar entre os mundos, a gente, eu vi o Guilherme, a gente já conversou sobre num no, no podcast, no primeiro podcast que a gente gravou, O primeiro episódio, eu acho. E a, a, grande, a grande pergunta foi: o IPSC é um treino para combate? Lembra aí, Guilherme? É, me lembro. Lembro
2: que a gente. <risos>
3: debateu isso daí
5: isso, é assim a minha opinião é que não o tiro ele refina muito as habilidades isso é fato, velocidade, cadência precisão, transição de alvos, isso aí realmente assim o tiro desportivo de ele refina as habilidades que você constrói para tiro de defesa, agora ele também te traz os contras que tu precisa entender aí mais uma vez a gente está chegando no reconhecer o limite e não passar desse limite né é, além de não passar, se você passar você não fazer merda, que aí é o que a gente tá botando como plus aqui, né, o cara não conhece o limite, vai pra lá e ainda faz merda lá, aí é foda pô.
3: Ah, mas é que eu, eu sempre falei isso, inclusive assim é, essa questão, por exemplo do IPC, eu acho que o IPC, cara, é uma ferramenta o, o tiro esportivo em geral, ele é uma Sim. ferramenta assim, absurda de desenvolvimento de habilidade de tiro. Assim, algo absurdo. Acho que principalmente o IPC quando você começa a falar de, de nível competitivo e tudo mais, porque não adianta. Você tem que estar com todos os fundamentos em dia. Então, assim, cara, visada, postura, gripe, cadência, transição de alvo tudo isso você vai trabalhar a nível extremo precisão velocidade então uhum. assim mas o o que o ele traz alguns vícios que são na movimentação e eu sofro disso Exato. você já viu o vídeo meu treinando e você vê que puta
2: foi. A, movi acho que foi...
3: a movimentação acho que foi, é... o quê? foi ano
0: passado ano, retrasado? ano ano retrasado acho que foi ano passado né cara? a gente que tu fazia muito tempo que tu não tinha feito nenhum treino é, de combate, e aí a gente foi é. fazer. A gente foi fazer lá com o Adriano e, mano, você parecia um chimpanzé.
3: É, acho que foi 2019. É, movimentação é, é aquele negócio. Não tem jeito, ela é. Primeiro.
0: É muito vício, né, vejo... cara? Você vai pegando os é. vícios do, 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 ah, do esporte.
3: Coisa, se eu vejo um monte de alvo, primeira coisa que eu quero fazer é correr pra eles e acertar eles o mais rápido possível.
0: Jogar é, dois tiros em cada entendeu? um. Alugar dois Sim, tiros
3: porra. em cada um, se tiver um metal ele vai cair, a hora que eu escutar o pinho, eu saio correndo pro outro posto, entendeu? Então assim, você tem o, o, o vício, e eu entrar de peito aberto, você entra nos posto Sim, de tiro,
2: barricada a foda aberto. Assim.
3: Não, não tem. Não você se preocupa
5: isso. mais com o pé, né? se preocupa mais com o pé do que com, com a exposição do, tó do tórax. Ah, se preocupa
3: uh, uh. totalmente com o pé. Qual o pé que você vai... É, porque o, po e, o pé não pode pé... cruzar a
0: linha, né? Não, você não, não, não. pode não, passar, mas, né?
3: Mais do que isso. Por exemplo, você chega... Agora, eu estou trabalhando nisso. Você chega mais... Por exemplo, quando você vai chegar num posto, você tem que ver quantos passos você vai sair de um posto e chegar no outro. Quando que você vai ter que desacelerar... Em qual passo que você vai desacelerar para chegar naquele posto com a tua massa de mira não chacoalhando entendeu? Uhum. Qual passo, qual pé que você vai sair daquele posto, que você vai pe pegar primeiro, entendeu? Sai para que lado? Então você se preocupa muito, realmente assim, o jogo de pé, de perna, você vai se preocupar muito. Agora com o torso, a gente nem se preocupa. Na verdade, você só se preocupa é, vamos assim, mais ou menos, se você vai entrar num posto onde tem uma janela ou tem um posto que você vai entrar torto e vai ter que inclinar o teu tronco então você vai procurar ali talvez um jeito um pouco mais confortável de entrar ou passar com a arma pela pela janela, pela barricada ali e tal só isso né? mas você não vai se preocupar em expor ou não sua cabeça pelo contrário, você vai expor, você quer entrar o máximo é... possível ali e essa, essa
5: questão que você, você fala, entrar o máximo possível. Poxa, é, quando tu pega dois, três alvos ali numa barricada de, de, de meia altura, mais ou menos ali, onde tu mete os dois braços ali pra dentro e solta seis disparos ali, é rapidão, né? Sim. Então, se alguém vai, por exemplo, vamos vamo criar um contexto. Se for comparar essa passada para chegar mais próximo do alvo e você soltar ali é, seis disparos ali, já partir para outro não vê nem qual foi o resultado daquele alvo ali. Então, isso são... são você traz aí, na sua palavra, uma coisa boa do IPSC, que é uma noção espacial, a sinestesia, onde você tem um controle de, de área, você, quando você não corre em... Como a gente fala, o termo técnico, em desabalar da carreira, né, de um canto para o outro. E você tem que calcular mais ou menos ali para você não passar daquele limite então, você está trabalhando que a questão você Querendo não, você está tendo um domínio né, sobre sua sua locomoção. Mas quando chega lá, você manda dois disparos e você não se preocupa em se expor. Você, às vezes, vai sair de um, de um, de um stage desse para outro. Você faz uma recarga. que, Por exemplo, tem 10 munições e naquele lado lado vai precisar de 16. Tu já solta um carregador ali quase que cheio. E já vai para o outro lado. Eu não sabia uma... o que era
3: recarga tática. Cara. Eu e não tem, não recarga... tem. Eu nunca tinha feito Você... uma recarga tática na minha vida, acho que até 2019. Tipo, eu nunca... Não, Muito. acho que eu 2000... Sem exagero, acho que, acho que até no passado. Para mim, eu tinha uma regra que era o seguinte. Carregador, só tem um lugar para ele ficar. Dois lugares. Ou ele está no seu cinto, ou ele está no chão. Isso. Aí... Eu
2: nunca... <risos>
3: Nunca e aí em ter um carregador meio cheio, não? Mas
5: a recarga, quando você pega um atirador e joga ele num curso de tiro de, de defesa, é, toda vez que você mandar ele fazer uma recarga tática, ele vai se embananar, porque ele não ele não tem o hábito de fazer isso daí. O camarada que defende, o camarada que defende, que o IPSC é, é um bom treino para para defesa, normalmente. Ele caminha nos dois mundos. E ele tem uma percepção do que é importante nos dois mundos. Mas ele não está conseguindo ver o cara que vem só do tiro desportivo. De mas enfim, é, a ideia é essa. A ideia é você pô, entender
3: então...
5: o que o mundo tem de bom de um lado, o que o mundo tem do bom do outro, e você conseguir é, é, saber usar.
0: Essas é, eu ia duas... falar isso aí. Eu acho que a magia você... tem você usar o bom... O, o que você tem Pronto. aprendido é dos dois. Exato, você está, vocês Exato.
4: tocaram num ponto importante. Porém, o que é que... Muitas vezes acontece. O, estu, o instrutor ele quer dar aula de tudo e ele não caminhou nos mundos. Aí, o que é que acontece? Para ele falar de uma coisa que ele não vive, ele vai e faz uma merda, uma cagada, ou vai e fala besteira. Né? Não foi essa a pergunta do cara, né? Isso. Pronto. Aí, você fica vendo... Oh. Pô, ou às vezes o cara não tem, realmente não tem
3: prática nenhuma no mundo e o cara quer dar a instrução daquilo. Justo, entendeu? ele quer abraçar o
4: mundo com as pernas. Ele quer, ele quer pegar aluno, ele quer, pô, quer pegar o dinheiro, mas não tá preocupado em passar uma instrução de qualidade, né? Numa coisa que ele domine.
3: E isso, isso para mim, no meu ver aqui no Brasil, acho que, acredito que lá fora também aconteça isso. A, a, acontece muito com essa parte, vamos chamar tática. Cara, demais. No, no, no meio, nos cursos esportivos, eu posso falar que não. Até porque, assim, geralmente a galera que dá curso é, de esportivo, é, às vezes o cara não é nem um... Às vezes ele não chega ele nem é um instrutor em si. Ele não tem nem curso de AT. Mas o cara o que, que é? É um campeão brasileiro, é um campeão pan-americano, é um campeão mundial. Então, assim... Só que o cara vai dar a instrução daquele mundo específico dele, entendeu?
2: Então, é. mas no,
3: no mundo tático, acho que tem muito cara que quer falar de combate e tal, e o cara...
4: Tipo, e outra cara, coisa é policial, que eu até...
3: o cara nunca viveu um combate.
4: Guilherme, até uma coisa que eu tava conversando com o Rafael é o seguinte, que às vezes o cara sabe muito, mas não sabe passar. Às vezes o cara sabe pouco, mas ele sabe passar e às vezes tem o um cara que ele tem, uma, um, ele, ele tem um, um bom conteúdo e ele também, também tem uma boa transmissão. E aí, dos três, qual você escolheria? Tá, eu tenho um campeão mundial, mas ele não sabe passar.
3: Ah, é, não adianta, concordo né? contigo. Sim, 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 O cara tem um, Você tem. Você vai ter aula com um campeão. O um cara que é campeão mundial de, de PC, mas o cara não tem o dom de ele não tem o dom de identificar, por exemplo qual a dificuldade daquele cara, ele só, fa... ele só vai falar o seguinte, olha, meu amigo, você quer baixar seu tempo? Então, ó, você tem que fazer isso e isso, isso, mas o cara não tá vendo é, outros defeitos ou, ou não tá vendo que assim... Não dá para mudar, mudar a pessoa. É... Por exemplo, não dá para você pegar o cara e dar um curso para ele de dois dias, que seja. Ah, beleza, o cara é campeão mundial de PSC. Ok, legal. Legal. Ele vai lá e, e analisa um aluno e vê que o cara é um é muito tipo iniciante. Beleza, ele enxerga problemas desde fundamento até movimentação, cadência, tudo no cara, precisão, tudo. Meu, não vai dar para mudar esse cara inteiro. Então assim, e não adianta você virar pro cara e querer fazer uma coisa, é, falar com ele é, sobre movimentação super refinada e tal sendo que o cara
4: tá com um problema de gripe, o cara tá com um problema de visada. Ele não tem nem os não... fundamentos e você já tá querendo colocar o cara eu... lá na frente, né? Exatamente, inclusive,
2: até, eu, na,
0: eu... No mundo, até na parte tática, isso, isso rola bastante. A gente tava Sim. comentando, inclusive então, a gente tava comentando esses dias o eu... um vídeo de um cara aí, que eu não, não preciso citar o nome, mas vocês sabem quem é, o, o cara que tem que tocar a punheta com a outra mão agora. É acelerando, botando estresse num, numa turma que, cara, eles não tinham o fundamento básico. Cara, eu não acredito, eu não vejo que, que isso seja interessante.
2: Então, ah, mas eu sempre, que... eu
0: sempre
3: falei isso, cara. Eu sempre falei isso, e eu sou contra, e foda-se, eu sou contra você pegar um cara é, que, digamos, não tem nenhum curso básico de tiro, ou não sabe... Cara, não sabe. O, não tô falando que o cara. Não tem sabe uma, manusear, uma, não sabe operar. O cara, ah, mal, o cara mal não sabe. Não, assim, até mais do que manusear, cara. O cara tem que ter um, um, um fundamento razoável de tiro, e aí, aí o cara, aí o instrutor vai lá e bota o cara num combate veicular, num combate velado. Meu, esse cara ele pode, ele pode causar um acidente, pode machucar ele e outras pessoas. E o cara pode sair, até mesmo sair desse curso. Achando que tá. Uh,
2: virou Está... um nevisil
3: que tá é. apto. E o cara não, só que assim, o cara não consegue fazer. Tipo, tem caras que não. Pessoas que mal conseguem fazer disparos é, parado e sem tempo num alvo humanoide a 10 metros. Tipo, o cara manda tiro fora do alvo humanoide. Tipo, sem tempo. E aí você quer colocar esse cara pra correr, pra, pra sair de dentro de um carro, pra fazer disparo de dentro do de um carro. Cara, é, ó, a gente já teve em situação dessa, que a gente foi fazer treino, que tinha gente assim, pra pior. Cara que não tinha, não, não conseguia manter regra de segurança. Sim, é assustador. Sim. Tipo assim, é. é assustador até pras outras pessoas. Se eu fosse, tipo assim, eu acho que falta, às vezes, até mesmo uma certa. É, Cara, um certo critério.
0: Um cuidado, né? Um, um cuidado. Não, não, uma de, quem não, vai...
3: é falta. De, é falta de critério do instrutor, de quem vai aplicar o curso, entendeu? Permitir alguns alunos na, na linha.
5: Não, no, Mas aí, no, o, Vitor, o Vitor e o o eu e o, Aaron, o Eugênio, aí também, eles foram testemunhos no, no IAT. Eu quero até falar um pouco desse, dessa questão depois. Mas eles foram testemunhas de um cara muito bom, um cara que relativamente ele atira bem, atira, atirou muito bem, digo-se passagem nos primeiros exercícios que fez, mas que ele estava com uma pendência particular, que ele iria atrapalhar bastante ele no curso, mas ele iria correr atrás e resolver. Mas tecnicamente falando ele reconheceu que ele não conseguiria acompanhar o ritmo do IAT. E ele disse assim, eu preciso treinar mais.
2: Uhum. Então,
5: eu, eu vou sair dessa turma, eu não consigo acompanhar o ritmo de vocês. E na próxima turma, eu volto. Porque eu tenho tempo de treinar, de pegar algumas dicas, de fazer alguns outros cursos. E aí, eu chego para o IAT mais desenrolado.
1: Aí, eu disse, pô, é, tudo pai, bem, eu... tranquilo. Pode falar. Eu passei eu passei por isso, um curso que a gente tinha ido aplicar um fóssil um fóssil. Era um curso de combate veicular, né? E aí um dos alunos, era um delegado de polícia civil, cara, ele tava cometendo erros gravíssimos de segurança. Da, na questão do tempo index, de você sair da, da, do carro com a arma apontada para cima, e ele tava varrendo toda a, a equipe, tanto de instrutores como os de demais alunos. E aí um camarada desse, ele, ele num curso institucional... É, você tem mais autonomia para desligar esse aluno, dizer que ele não, não é o momento dele fazer, mas no curso privado a empresa, como é que vai ficar? Vai, vai desligar o aluno?
2: O cara, cara tá, eu já vi... Tá não tá?
1: é...
3: Você, eu não posso você falar pode... o local, eu não posso falar aqui o local, porque... Mas tem um grande centro de treinamento no Brasil, ok? Que eu já fiz cursos lá, tá? Eu já fiz alguns... E eles têm no contrato de que se a pessoa, se o, se o instrutor, se a pessoa quebrar regras de segurança, Olha e, o aí, e o instrutor achar que a, aquela pessoa é uma ameaça à integridade dela ou dos outros, ele isso. pode ser desligado e ele será desligado. É. E é o seguinte: sem reembolso, sem nada. Tipo. Exato. Então, assim, pois, Guilherme, aí isso, nesse é, caso,
5: tem... nesse, exatamente nesse caso, pegando a sua analogia. É, no contrato do nosso IAT tinha essa cláusula lá. Cláusula Pô, de desligamento. De show,
3: de show de bola. Cláusula Pronto,
5: de é... desligamento. Aí o setor jurídico diz quais são as cláusulas de desligamento. Eu digo, é essa é essa, essa, é essa. Eles transcreveram, colocaram no contrato e tinha lá. Todo mundo assinou o contrato. Todo mundo tinha ciência da, 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 dessas condições. Todo mundo ficou com a sua via do contrato. E a gente começou o curso. Mas aí foi mais que um uma junção de análises, né, a minha análise enquanto coordenador pedagógico do curso, de ver que o cara estava com dificuldades, se esforçando, mas eu não tinha tido ainda uma, como é que eu posso falar, um motivo para desligá-lo, ou seja, você acaba ficando sempre antenado ali no que pode acontecer mas partiu do camarada o reconhecimento de que estava tendo dificuldade que talvez não acompanhasse. E aí juntou com um problema de ordem pessoal, ele disse, vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou fazer mais curso, vou preparar, enfim, com o que eu já falei. E no próximo curso eu estou de volta. É tanto que ele está matriculado no próximo curso. É, mas assim, pô, ele vai ter um tempo para se preparar, vai treinar, vai fazer outras coisas. E assim, ele não chega cru. Por exemplo, o cara ofereceu 50% a mais da inscrição do curso para poder fazer o curso e não sei o que, é que ele queria. Se ele queria ter uma ajuda, eu disse: Jovem, a gente não trabalha assim, não. E os meninos conhecem aí: Nós não formamos pedreiro. Né? Uhum. Com todo respeito aos pedreiros, é uma frase que eles ouviram desde o primeiro dia: Não vai formar quem não atingir as médias, quem não passar pelo crivo, quem não passar por todos os portais, que eram as avaliações, tudo. não vai formar. Pode ser meu amigo, pode ser o que for, não vai formar eu é. tenho que dividir isso então assim foi foi bacana porque ele deu o passo né primeiro e nós só fizemos a, a, a autorizar a saída dele enfim acertar a questão de administrativo e o cara saiu uma boa cara e depois foi olhar foi chegou lá no curso depois um cara gente finíssima Sim. um cara que volta a dizer atira bem mas talvez tivesse dificuldade quando as coisas ficassem mais dinâmicas então assim foi o que vocês falaram aí dos casos de e um cenário, por exemplo, veicular, o que poderia acontecer? Não que fosse acontecer, porque ele teria tempo, mas aí partiu dele a análise de dizer assim,
3: rapaz, não dá para mim, é melhor eu parar. Então, pô, foi show de bola. É, que assim, nesse caso, me parece, pelo que você está relatando, me parece que assim, o aluno sentiu que ele não tinha condições de acompanhar a turma, mas assim, ele não era um risco para ele ou para as outras pessoas.
2: É não foi então, não foi, não, foi é, tipo
3: assim, não, era uma, não era uma questão de quebra de segurança Só que o, que o que às vezes a gente vê Em curso, eu já vi O Vitão já viu É, a gente é, já presenciou é, é, isso daí é, assim, Olha, o, o Vitão sabe eu, eu sou um cara que é, Eu não gosto Eu gosto de treinar Competir do jeito que eu me visto no dia a dia. É, eu, tipo, moro, igual vocês moram num lugar quente pra caramba, eu quero ficar de bermuda, camiseta e tênis. Eu não gosto de usar calça, eu não gosto de usar nada de bota. Então esquece, esquece. Então assim, é, e muito menos colete. Puta, colete balístico não é de jeito nenhum, e, mas já teve, já teve curso que eu falei, puta, eu queria um colete balístico aqui, porque. e um capacete, porque. <risos> eu realmente um escudo.
0: Um
3: <risos> e... Não, assim, ó, realmente tô com medo de tomar um tiro. Tipo assim, eu realmente me senti, falei, puta, é, eu posso é. tomar um tiro aqui.
0: Entendeu?
3: Eu lembro,
4: tipo, eu lembro desse pô. dia. E olha
3: que a gente já fez algumas loucuras.
4: É. Oh, eu acredito que assim vai muito do bom senso do aluno né o aluno, tipo, o cara chega e diz pô, eu queria fazer um curso de combate veicular beleza, mas será que esse cara tem pelo menos os, os critérios do fundamento de tiro lá, pô, beleza, o cara não tem aí você chega, e aí eu digo não vou falar é, falar todos que tem conhecimento de arma você chega para um aluno, vê a dificuldade dele, diz, cara, é, seria bacana que você pudesse fazer o curso básico. Aí o cara, pô, o cara tá querendo comer meu dinheiro, né? Ah, o, cara vai, o cara vai dizer logo isso, o cara tá querendo comer meu dinheiro, mas aí como você estava falando, o cara não tem regra de segurança, o cara tá varrendo todo mundo numa linha, e aí se você desliga o cara, o cara vai dizer o okay, quê? Pô, curso bosta, vai sair falando do curso, vai sair falando do instrutor e ainda vai querer o dinheiro dele de volta. Essa é a verdade. Então é muito do bom senso do aluno. A galera que tá ouvindo aí, Pô, você, você tem a condição de fazer aquele curso? Não. Então, desça um, um pouquinho o seu nível. Faz ah, um o curso que, básico. O problema é que
3: o que, a gente, o que a gente mais vê hoje é cara sem noção. E o que e você mais vê hoje é o que eu chamo de Navy SEAL de final de semana. É o cara que... Sei lá, o cara tem uma profissão qualquer, mas no final de semana ele gosta de se vestir de Navy SEAL. Então, o cara, o cara vai para o clube de calça tática camuflada... É... é tipo capa de, 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 de colete balístico, às vezes tem até as placas, mas cheio de pet, né, aí de combat shirt e porque o cara, sei lá o cara é meio goiaba mas o cara não sabe nem <risos> tirar entendeu? Então assim, é o termo então, é assim, técnico então assim, aí eu coloco aí eu coloco pra vocês e aqui acho que é polêmico qual Onde está o limite é, ético, até mesmo ético de, por exemplo, tanto, tanto da pessoa que vai fazer o curso, porque às vezes essa, não tem a noção e não tem uma autocrítica. O cara quer porque o cara acha que ele é um nem e tal, porque ele jogava airsoft, nada contra o pessoal de airsoft, mas pelo amor de Deus, eu acho legal e tal. Mas assim, qual o limite ali, ético até de você admitir um aluno desse num curso, entendeu? Sabendo, ou... ou é, é um limite até, assim, tanto comercial e ético, complicado. Porque, exatamente, pode acontecer de você virar pro cara e falar, não, meu amigo, você precisa primeiro fazer um, um curso básico aqui, pra depois fazer. Ou me provar que você tem um curso básico, não. ou me provar é, que tem habilidade básica para chegar nesse curso aqui.
2: E eu aí?
5: Vou, eu vou... Eu vou responder essa tua pergunta e vou cortar minha carne como policial, antes de tudo, porque eu gosto de cortar logo a minha carne, porque aí depois que eu cortar a minha, eu posso cortar de qualquer pessoa, né? Eu fico com um respaldo. <risos> Mas olha, cara, às vezes essa pessoa sem, sem um conhecimento técnico, seja por falta de oportunidade, seja por relaxamento mesmo, seja porque não gosta de se, de se lançar em desafios de de aprender, de, de, de sentir a verdade na cara mesmo, aí o que é que acontece? Esse camarada aí, ele pode
3: ser um policial por exemplo porque Puta, a, é, eu que é, esse é perfeito inclusive o Vitão sabe ah, disso isso? é muito um comum, indica, cara a gente ver é, policial quebrando a regra de segurança em estande de
2: tiro
5: cara, ah, louco, irmão. quer ver quer ver enlouquecer uma galera de um clube de tiro bota uns polícia pra treinar
3: é, é isso mesmo é isso mesmo
5: é, não tem regra de segurança não, mas aí não o que é isso? Isso é uma verdade de ausência de treinamento, ausência de procedimento e de realidade do dia a dia. Porque dentro de uma viatura, por exemplo, por vezes a gente vai um camarada ou outro, evita-se, mas às vezes acontece, principalmente quando o pau começa a quebrar. Então, assim, às vezes o cara é está negligenciando alguma regra de segurança por uma questão de descuido mesmo, às vezes, no serviço, não justifica, uma... os mundos são distintos, né? Não uhum. justifica quebrar a regra de segurança num clube de tiro. Mas é o que eu tô falando. Você pega um, um polícia, para ter uma linha lá do outro lado. Ele tá aqui mexendo na arma dele lá atrás da linha, não tá nem aí pra ninguém, pô. Isso, uhum, Vem isso uma atira... Se uma... Se uma... Se um atirador de clube de tiro, ele dá logo um chilique, pô. Tá louco, quebra a segurança, guarda essa arma, não sei o que. Mas Teu é amigo, a verdade. Eu, eu, arrancou, é o que
2: eu falo, cara. Eu, eu, ando
5: no, eu ando nos dois mundos, né? Eu ando nos dois mundos. Sim. Eu rapaz, calma, eu falo com ele, tal, tal. Ela, o bicho não pode. A gente falou no início da instrução, as regras do espaço. Então a arma é lá na linha. Aqui já em deu. Posição X, Y e aquilo. Fora daquela linha é no podre e acabou. Não pode estar manuseando a arma aqui. Ali. E aí a gente passa. Mas, pô, o cara traz essa. Essa displicência, essa negligência, e acaba, enfim, dando essa maior treta. Mas, voltando ao que eu falei, esse Sim. camarada sem qualificação e sem preparo técnico, é, seja por qualquer motivo que, que, que se adequa à realidade do camarada, pode ser um policial, pô. Pode ser um policial que ele vai chegar trajando essas. É, essa. combateante, Um plate, carry, ele vai chegar com a calça uma fudida lá no stand e tal, um colo de Kyle um low um lo enfim, o que ele quiser. E ele tem, de certa forma, um aval moral por ser policial. Aí fica todo mundo meio assim. Mas quando ele faz uma merda, aí a galera cai em cima. Então, assim, eu cortando a minha carne, isso é um perfil preocupante, porque o cara se esconde atrás de uma aparência né? e, dependendo do, da capacidade técnica dele, aspas, é, a função que ele exerce ou o tempo de clube que ele tem ou, enfim, um título que ele tenha seja um título no um título esportivo, enfim esse, essa maquiagem, ela ganha contornos e reforços, né? Então, assim, é muito, muito complicado esse perfil aí que você falou do Navy SEAL de final de semana ele basicamente ele assola todos os clubes de tiro aí eu, eu entrei num detalhe a mais para cortar a minha carne pode ser um polícia, velho. infelizmente é muito complicado e aí entra outra questão polêmica né? eu sempre gosto de girar nessa questão de polêmica né? porque o camarada diz assim é, eu sou atirador esportivo essa minha arma aqui tem 12 mil tiros e tu dá quantos tiros por ano aí o policial faz 50 aí o cara faz eu dei 12 mil eu, eu sei mais do que você. Aí, aí vem uma questão de aprendizagem. Os 50 tiros que o policial disparou lá foram em ocorrências. E dos 50, ela acertou 15. E aí, essa porcentagem é relevante? Sim ou não? Aí guarda essa, guarda essa pergunta. Aí, do outro lado, tem um cara que deu 12 mil tiros e o mais próximo da realidade que ele participou foi uma bailarina que passava rápido por trás de um tonel. E aí, será que a quantidade de tiros que o cara deu se equivale à aprendizagem emocional de um estresse de uma ocorrência de confronto armado? Entende como a gente não consegue mensurar por uma quantidade de disparos, que é uma realidade também. Muita gente gosta de se comparar. Sim. Será que essa quantidade de disparos ela é um fator que pode é, balancear ou, de alguma forma, mensurar o nível de aprendizagem? Porque uma aprendizagem, ela é racional. O cara até aprende de forma emocional quando ele internaliza um erro, uma crítica, alguma coisa desse tipo. Mas a aprendizagem emocional, certo? já entra quase em neurociência, falando de formação de memória, né? Mas uma aprendizagem emocional de um confronto armado, o cara tira mais aprendizado do que um treino de 500 tiros no estande E aí, né? Eu gosto sempre de dizer assim, olha, não é bem assim. Eu sempre tento convencer, né, ganhar os corações e mentes, para que todo mundo viva na paz, apesar de ser irônico né, Vitor, isso aí, mas eu gosto que todo mundo <risos> viva na paz
4: até porque, Rafael, nenhuma verdade é absoluta né, Exato. vale salientar isso né Exatamente. mas é,
3: é que eu acho que é o seguinte nesse caso específico eu concordo, é que assim, que acontece é aquilo que eu já falei, tenho amigos aí que são excelentes atiradores esportivos Pessoal no top do Brasil aí, né? É... Só que eu não queria esse cara se eu estivesse no meio de um tiroteio, não sei se eu, eu prometi não queria esse cara do meu lado. Entendeu? É. Aí eu acho que assim. É, tu, é... Se garante, tu
0: se garante mais comigo do lado aí, que acerta de vez em é. quando, que dá 50 tiros, acerta um.
3: Mas, porque aí, aí, sei lá, chame de. você aqui, bem rasteiro na minha análise. É, e, e bem pop também, né? É, talvez, não sei se é uma questão de falta de mentalidade de combate né? e o tipo de situação que o policial ou que a pessoa que treina mais voltada para isso tem ou desenvolve e, cara, tem gente que tem gente que aqui é negócio, na hora do, do aperto, é, na hora de uma situação de estresse, tem gente que trava, congela, tem gente que chora e tem o cara que mesmo, com, mesmo desarmado e com um urso de 400 quilos indo pra cima dele o cara vai morrer, mas o cara tá até o final no, na, no tapa com o urso então eu acho também que, acho que é um talvez seja uma habilidade que a pessoa pode desenvolver mas eu acho também que vem muito da pessoa em si
2: né eu vejo então, também, assim, bem, cara. Às,
3: vezes, às vezes, talvez seja melhor ter um, um num, num confronto armado, um policial que nem sabe atirar tão bem, nem tem uma técnica tão refinada, do que um exímio atirador. Porque a gente sabe que. Eu não posso falar isso porque eu nunca atirei em ninguém, mas quem é policial e já atirou em pessoas sabe que é bem diferente atirar numa pessoa e atirar num papel ou no metal. É. assim. Né? Às vezes você vai atirar num bicho. É, bem diferente. Entendeu? Você, você vai atirar num bicho. Quando você coloca ali um. Um bicho na mira, sei lá, seja um, eu não, a gente não a gente tá aqui incentivando a caça nem nada do tipo. Mas quem na sua infância já matou um passarinho aqui, lá. Né, sabe que quando você coloca um bicho na. qualquer ser vivo na mira de alguma coisa, é bem diferente, cara, de, do que atirar um no papel ou um... no metal.
5: Há um vínculo, né? Há um vínculo esse, essa questão emocional, principalmente, por exemplo, o atirador designado, que ele vê um atirador policial de precisão, ou Sim. um caçador militar, enfim, pegando em segmentos tiro de precisão, que ele vê através do seu sistema uma, uma expressão facial, ele vê uma lágrima, ele vê um detalhes que, que, que reforçam o, o vínculo emocional entre a pessoa e o alvo. E há toda uma questão psicológica envolvida, que já foi trabalhada de forma prévia, mas que recai porque somos humanos, né? Então, é uma decisão muito difícil. A galera acha que tem gente que torce para entrar no confronto. Eu digo, velho, esquece isso, cara. É horrível, Eu rende no ah, cabeça,
4: nossa. Pessoal não sabe é, o
3: problema está tá para para si e,
4: e tal exatamente, entendeu? E tá assim. Esse ponto que você falou aí, Guilherme, ele é tratado em duas obras do David Grossman, né? No Combate e no Matar. E ele fala justamente esse ponto aí que o Capitão tocou agora, o quão difícil é você atirar no seu semelhante.
2: É. Na minha mão aqui, o matar livros <risos> página 47
5: Lutar ou Fugir, Justamente, direitos.
4: é justamente. Então é isso aí, cara. É, aí, não é, não é
5: 74, fácil né? porque Johnny não consegue matar, página 74 do livro Matar. Vai em cima dessa temática aí, justo. É muito, muito complicado. Deixa eu voltar uma temática aqui. A gente tá se afastando dela. Nós começamos a falar do IAT e, e a gente perguntou por quê, né? Algumas barbeiragens aí reforçam né, essa visão desarmamentista e tal, tudinho. Eu, faz, eu, vou, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cada um responde no seu, no seu, na sua ótica aí. É, primeira pergunta. Há um tempo, na visão de vocês, para se formar um instrutor de armamento e tiro, com base em tudo que a gente já falou aqui, na visão de vocês?
0: Um tempo de curso que tu disse? Não, um
5: tempo para que o indivíduo A, que já atira ou começou a atirar agora, ele se torne um instrutor de armamento e tiro. Ele tem oportunidade, tem condições e tal, e ele resolve fazer um curso de instrutor de armamento e tiro. Na visão de vocês, há um tempo necessário para que o cara... Eu tenho minha opinião formada estou aqui uhum. para mudá-la, né? Mas eu queria saber de vocês, a opinião de vocês acerca disso. Há um tempo o cara tem que passar cinco anos atirando para depois fazer um curso? Ele pode fazer um curso no primeiro ano, já que ele comprou uma arma, tá atirando, no, no meio do caminho, e aí? Qual é o tempo que ele precisa?
0: Cara, ó, na, na minha visão, eu, eu vejo...
2: chata né? é, um, é, é, é
0: um pouco, um pouco. Mas assim, é, eu não vejo um tempo definido em número. Eu vejo que de repente você tem um cara aí que em um ano ele vai todo final de semana, ele treina, toda semana ele lê um livro e a cada quatro dias ele assiste uma aula. E você tem o cara que atira, que tem o CR dele aí há 10 anos e nunca treina, ou então vai no clube uma vez por mês, dá uns 10, 15 tiros num papel e ele acha que ele é experiente porque ele tem 10 anos, entendeu? Eu acho que ele tem que acumular uma série de, de de conhecimento mesmo, uma série de habilidades que não vai ser no curso de instrutor que ele vai desenvolver. E nossa, eu vou adorar tirar esse chiado do fone do Guilherme depois da edição. Eu tô até puto já, mas tudo bem.
2: Peraí, deixa
3: eu ver. Acho que é. Deixa eu ver se vai parar. Né?
0: É, parou. Aí.
5: gente
0: é só conversa. É, então. essa coisa E é sempre possível. da delicadeza. Mas eu vejo, eu vejo dessa forma, eu vejo que o cara ele tem que não adianta ele achar que ele vai comprar uma arma, vai comprar a gloriosa G2C aí dá 50 tiros por mês e em um ano ele vai estar tá apto a, a ingressar aí num curso de instrutor. Ele vai conseguir ser um instrutor? Pô, cara, provavelmente vai. Ele vai saber ali como andar uma linha e ser um instrutor de clube de tiro. Embora aí passar e dar aulinha de iniciante, é, fundamento de tiro, essas coisas. Mas eu acho que pra você montar cursos, montar aulas, e até pra você ser honesto com o seu aluno, você tem que entender aquilo uhum. que você tá falando. Você tem que estudar. É, ir atrás de gente, por exemplo, vai, se eu hoje, é, mesmo formado, mesmo né, tendo todas as aulas lá e tudo mais, eu se eu for montar um basicão, por exemplo, ah, vou montar um curso básico de IPSC, pô, eu não vou montar essa aula. Eu vou chamar o Guilherme, eu vou chamar os caras do clube, e a gente vai desenvolver o um negócio junto. Porque eu tenho também né, humildade de saber que eu não manjo muito desse assunto. E por aí vai. Eu acredito nisso, não, não, vejo, não vejo como prazo definido, eu vejo como experiência adquirida. Poxa de bola. Iron, Eugênio... É, eu, eu
4: iria, eu vou nessa mesma, nessa mesma linha de raciocínio aí do Vitão, né? Eu acho que não tem como você mensurar se o cara tá preparado em 1, 5, 10, 15 anos. Mas aí, no que esse cara estuda, no que esse cara pratica, o que ele estuda, o que ele treina, né... E, e vai mais além, o quanto esse cara se recicla, pô, eu, eu estudo aqui, Ué. assisto umas aulas, vou no stand, disparo, beleza, mas aí eu procuro me reciclar, eu procuro fazer um curso, ver uma visão diferente de outro instrutor, observar aquele instrutor, digamos, o, o cara hoje, o, o sensacional, aí pronto, eu vou, vou, assistir, vou, vou fazer um curso com um cara sensacional hoje no Brasil, número um eu observar aquele instrutor na linha, o como ele transmite o conhecimento que ele tem, eu acho que tudo isso aí vai estar na experiência do cara, né? Não tem como você mensurar, mas tem como você dizer, pô, eu tô indo no caminho certo, eu tô, tô conseguindo absorver, tô, tô me reciclando, tô conseguindo buscar esse conhecimento e, de uma, forma, de uma certa forma, tentar transmitir para alguém, para um companheiro de treino, pô, escuta isso aqui, vê aqui, ó tá bacana isso aqui, e a partir daí você começa, né? Acho que não tem como mensurar o tempo, mas tem como você, através da experiência, você ir para o mercado.
1: Eu também enxergo dessa forma. Eu acredito que a, a bagagem e conhecimento é que vai ser determinante. O tempo é uma consequência, né? Porque você necessita de tempo para adquirir alguma, alguma bagagem. Mas o tempo não é determinante, e sim a, o conhecimento que ele vai ter ali.
2: Pronto, beleza,
3: Cara, Eu acho que não tem também prazo para a pra pessoa se formar como IAT, mas eu acho que ela tem que ter sim um uma vamos dizer assim um requisito técnico, um conhecimento técnico mínimo, né? Óbvio. Você, o, você não vai querer tipo que o IAT, o cara só porque o cara é IAT, o cara então ele tem que ser Nevisio, lá, né? ter, é, o cara tem que ter a mesma habilidade de um FE em CQB, em, em sei lá, entendeu? Em, em entrada tática, em. O cara não tem que conhecer tudo, entendeu? Mas ele tem que ter uma habilidade mínima assim, de tiro. E eu acho que basicamente assim. Cara, o fundamento o cara tem que estar tá afiado. Ponto entendeu? Mas eu acho que mais importante, às vezes, até do que o cara é, ser um exímio atirador, é a pessoa ter uma habilidade de passar, passar isso. o conhecimento, porque não adianta nada, às vezes parece, você vê, realmente... Parece que, gente,
5: parece que a gente combinou, né, cara, parece que, que a gente combinou. Né?
3: <risos> parece que tá, tá, tá uma tabelinha aqui, mas a verdade é essa, aqui, sei lá, quantas vezes alguém aqui não, não teve numa faculdade... Sei lá, numa faculdade num curso qualquer, que até que não tenha é, é, ligação com o tiro, mas um, 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 um professor ou um instrutor que super com, com um currículo extenso, é, com várias, vários títulos e tal. Naquela
5: cadeira e... chata de direito, de e repente cara... chega um monitor ali com um pouca
3: experiência e dá uma aula, um baile no professor. E aí? Sim, exatamente, entendeu? Então, assim, eu, eu mesmo, eu tive na minha faculdade, assim, é, professores super renomados, grandes nomes do direito, e o cara não dava aula nenhuma. Inclu algum, é. Inclusive, um particularmente não dava a, a matéria dele, porque, e não fazia questão que os alunos assistissem, até encorajava que não assistissem a aula, porque não queria concorrência no futuro porque era um ramo bastante segmentado, <risos> mas é, alguns também não davam aula, não passavam conhecimento, porque os caras não estavam nem aí mesmo, entendeu? era só um grande nome, era uma estrela, e o cara ia lá só para fazer uma social e tal, e falar o quão, o quão bom ele era, o quantas línguas ele falava, eu tive mesmo professores que falaram, não, porque eu estava lendo um livro em tal, em alemão e tal. E o cara, na verdade, estava o tempo todo falando dele e não falando porra nenhuma sobre
5: o que interessava ali. E aí a gente fala dos caminhos para o fracasso, né, velho? Não ensinar aquilo que se sabe, não praticar aquilo que se ensina e não perguntar o que se ignora. Eu, essa, essa mensagem eu já tinha visto em alguns cursos. E. Eu, eu acabei vindo novamente no curso que eu estou fazendo, muito interessante. E aí, o que é que eu queria... Por que eu fiz essa pergunta para vocês? É, quando eu lancei o, o curso pela, pela Argos é, eu vi, assim, pessoas preocupadas, mas eu estava preocupado, a preocupação de alguns... Era em quem eu iria formar, aí eu olhei para o cara assim, disse, velho, no estado, como oficial da Polícia Militar da Paraíba, eu desligo o cara que é meu amigo, meu irmão, imagina aqui nessa porra que eu mando, que é na empresa. Sim. Eu disse, se preocupe não amigo, não muda não, lá você não me conhece, eu desliguei vários amigos meus, eu disse, não tenho. Aqui é não tem amizade, Amigo, amigo, negócio à parte, mas as pessoas preocupadas. E assim, todo instrutor que começa é, sente essa dificuldade, isso é fato. Mas vocês falaram, tem que ter um tempo mínimo, tal, tal, tal. Mas olha como são as provas sociais. É, um policial com um ano que se lança como IAT, ele não pula uma boa parte do caminho.
0: Concordam comigo. Opa, com certeza.
4: É com certeza. E, e aí. Não
0: velho? Não só policial, a gente, eu vejo muito, sempre foi uma crítica que a gente fez. E, hum. na verdade, eu achava que era só no Brasil, mas não é, fora do Brasil também é. Se o cara ele é ex-militar, ex-qualquer coisa, puta, esse cara vende curso, hein? Oh. Aí agora, agora eu o Guilherme penso, tá de... enquanto grava a porra do podcast, caralho, <risos> velho,
5: eu não vou editar, mano, eu não vou, eu juro.
2: Porra,
4: não dá pra segurar, não.
2: <risos> Caramba, velho, que
5: Mutar o microfone
0: e não velho. muta, meu Deus, velho.
4: Eu, eu ainda e toco num ponto acertar, também que vai cara. além, às vezes o cara, ele estudou, se preparou, aí beleza, ele faz o IAT, e depois que ele se forma em AT, aí ele faz, foda-se, eu não vou atrás do conhecimento, eu não vou estudar mais, e o que eu sei é o suficiente, e eu sou foda, pronto.
5: É o... Essa incompetência inconsciente, como diz Carlaça, é o perigo. Mas o que eu estava falando para vocês aqui é, é o seguinte, é, nós legalmente falando, para que você seja um instrutor de armamento e tiro, as pessoas acham que você... É, tem que ter todos esses requisitos, essas opiniões de vocês aí são, 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 são assim é, a, o resumo de 90% da população que circula nesse meio das armas. Pensam dessa forma. Eu vou, como advogado do diabo, eu vou fazer uma, algumas perguntas aqui. Por exemplo, Aí vamos lá, vamos embasar tecnicamente, porque quem discordar de mim tem que embasar tecnicamente também. Então vamos lá, É né, para se fuder. Então, ó, <risos> hashtag paz, né? Então, Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas da história, ele diz assim, que você vem de fábrica com algumas capacidades. Por exemplo, meu pai e minha mãe são professores. Eu vejo como eles preparam as aulas. Eu vejo, esse é só para criar reflexão, eu vejo como, ele como eles tratam os seus alunos, alunas. Eu vejo o carinho, como eles montam as instruções, as aulas, é, recebem os alunos, dão aula no, no meio virtual. É, eu também já fui algumas vezes, vi aula prática da minha mãe, uma aula ao ar livre, uma aula na sala de aula. Tal. E assim, eu, eu nasci vendo, eu cresci vendo isso e eu despertei aquele meu interesse em transmitir o pouco que eu sei. Então... É, Evitando um dos caminhos para o fracasso, eu vou ensinar o que eu aprendi. Então, vamos lá. Com base nisso e aproveitando essa predisposição, essa capacidade que virou uma habilidade, que agora é uma competência, e, enfim. É, e aí eu vou fazer outro paralelo aqui, um parênteses. Nós sabemos que existem lutadores do Brazilian Jiu-Jitsu Existem os caras que são pô, competidores nato, aquele cara de competição, aquele rato de competição, o cara que compete muito, ele tá naquela vibe ali de, de competição. Existe o cara, a faixa preta, que não compete muito, mas ele é um excelente professor. E o, o Iaron falou: o cara que é porra, casca grossa, arrasta tudo que é campeonato por aí afora, não sabe passar um treino para faixa branca ou faixa azul. E aí? Quem é melhor? O cara ter aula com o campeão mundial ou o cara ter aula com aquele professor que é porra, desenrolado pra caramba? Aí o cara fica, pô. E aí? Onde vem o melhor conhecimento? Não vem do cara foda, que compete, que, que pô é tatame e tal, tal. Não, não, não vem desse cara. Vem do camarada que, pô, ele não gosta de competição. Eu mesmo hoje. Ganhando na faixa preta, pô, eu não vou estar me jogando em campeonato, velho. Vai ser pra curtir, lazer, esporte, relaxar tal eu tu, Todos os professores que, que, eu, que, eu, que eu tenho contato sabem disso, velho. Eu não tenho mais saco, nem tempo, nem... Assim, até posso me dedicar um pouco mais, mas não, não vou viver de, de competição. E leva tempo. O cara fazer isso em alta performance, leva tempo. Aí talvez eu me torne um bom professor de jiu-jitsu. E aí? Mas eu não sou um exímio competidor. E aí vem aquela, né, aqueles, dois, aqueles dois extremos. Sabe muito, mas não sabe passar. É, é que o cara sabe muito, não compete, ele não tem essa prova social, mas sabe passar e é uma baita aula. Todo mundo que treina jiu-jitsu lembra de um, de um professor que é foda. Como professor, não como atleta. Ele é, se é que eu posso fazer essa divisão. Ele é foda como professor. E aí o cara fica falando, E aí? Será que não reúne condições para ser um bom professor? E aí a gente fica nessa... Em relação a tempo, né? Essa é a reflexão que eu deixo. O cara pode se dedicar em um ano e fazer o que... Por exemplo, o cara pode ter uma vida mais intensa em um ano de tiro do que eu em 17 anos de polícia. E aí? O cara aprendeu, fez técnica, fez curso de oratória, fez curso de é, professores, né? fez altos cursos na parte de docência, é, estudou outro idioma, não sei o que, tá dando aula em inglês. Aí eu vou dizer o cara assim, rapaz, esse bicho aí não tem muito tempo de mercado, não. Como é, é muito diferente, assim, é, é muito fragmentado esses nossos raciocínios. E o que vocês falaram, eu vou eu ter agora uma reflexão. Mas o cara é, tá dando aula de quê? A gente já muda outro ciclo, né? Ele, nesse tempo, ele já tá dando aula. Começou agora, já tá dando aula. Tá, ele tá dando aula de fundamento de tiro. Aí o cara, ah, tudo bem, tranquilo. Não, ele tá dando aula de técnicas é, intergalácticas de combate. Aí o cara fala, oxe, nunca combateu.
2: Então é, a gente sempre passa por essa questão dessa prova social, né? Foda uhum. isso aí. Sim, 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 sim. Complicado. E além, além disso, complementando essa questão de tempo, de...
3: É, eu, eu falo que eu já vi isso, tipo. Cara, acho que assim, assim como no tiro em vários outros aspectos aí da, da nossa vida, tem gente que simplesmente tem um talento absurdo pro tiro. Tipo, sabe aquela coisa? Sabe, tipo, o cara que é o Romário, o cara não treina, o cara vai pra babalada a noite toda, bagunça, fica mulherada, mas não, o cara chega acorda atrasado pro jogo, mas entra lá em campo e faz cinco gols. Entendeu? Pois é. Tem gente também que o cara tem pouquíssimo tempo de tiro e o cara é um talento, o cara tem um talento nato. Né? E. e então, assim, a questão de tempo é, é complicado até por causa disso. Entendeu? Pô, eu tenho visto aí, cara, tem cara que Não, tem um, dois anos de tiro que o cara tá. Porra, voando. Entendi. Na verdade,
5: essa, essa confusão ela acaba, ela acaba se encontrando muito com a questão de, do que o cara tá fazendo. E aí vem o que vocês falaram muito bem sobre a experiência, a bagagem mínima para falar aquilo. Como é que eu, atirador desportivo, de vou dar aula de porte velado se a única hora que eu estou portando a arma é em tese, quando eu saio para treinar. Bem
2: em tese.
0: Então... Bem em tese,
2: né? Entende?
0: <risos> Então aí eu. eu...
2: Então Mas é, a gente já está nesse,
0: comparação. já está nessa, nessa. Nessa maldade aí, então, o que, que você acha que o cara, <risos> que, por exemplo, o atirador esportivo, ele não teria competência para ministrar um curso de combate velado, uma te... ensinar uma técnica de CQB, essas coisas, ele teria que ser um ex-militar?
5: Não, não, aí o que eu falo é exatamente isso, são as provas sociais. Entende uhum. que alguém sempre vai perguntar alguma coisa a ele, mas ele não. Ninguém nunca vai conseguir preencher todos os requisitos da população. É tipo assim, para ser um. Para dar aula de CQB, o cara tem que é, ter participado é, 10 anos de uma tropa de intervenção, ter combatido no Iraque, Afeganistão, ou é, Mogadício, ou, sei lá. É, na Somália, ou ele vai ter que. Aí a galera estipula requisitos que não. É, como é que eu posso falar assim? Às vezes, dividem opiniões sobre a capacidade técnica do camarada. Então, essas provas sociais aí que o povo fica inventando. Agora sim, é, volta a dizer, é, é muito cíclico esse assunto. O que é que o cara está ensinando? Aí ele vai ensinar a técnica de opção, Ser CQB é um. CQB é uma tradução, né? O combate em ambiente confinado é uma tradução de um negócio muito genérico. se pô, tá ensinando CQB para atirador esportivo. Aí eu pergunto ao cara o que é CQB. O cara fala, combate em ambiente fechado. Eu digo. Jovem gafanhoto, você não respondeu porra nenhuma. Me diga o que é CQB. Combate em ambiente fechado, disso tudo bem. Então, dois moleque com duas baladeiras Stiling e enfim, dependendo do local onde você tá ouvindo esse podcast aí, denomina aquele estilinguezinho ali em forma de Y com um soro ali, e você joga a arremessa uma pedra. Então, dois moleque dentro de uma casa com duas baladeiras Badock Stiling, é você é? Combate em ambiente fechado. Confere? Por sua denominação rasa, aí o cara vai dizer: "Não, eu digo então complemente." Porque a sigla CQB é uma tradução.
3: Enfim. Agora, a tradução é uma tradução ampla que agora a galera... Inclusive, agora, agora eu vou tocar na polêmica, mas não juro por Deus que não é na maldade.
0: É, que sim. Inclusive,
3: agora... Não, não é. Hoje eu estou extremamente educado aqui. É, mas, inclusive, o pessoal agora, para des, desmembrar essa coisa... E, e tentar meio que fazer... Não sei se, não sei se por é, medo de represálias ou o que que é, tô, meio que virou um padrão de chamar agora de home defense ou defensa residencial, para falar assim, olha, isso aqui é uma técnica civil e não é CQB. Tipo, o pessoal já com medo, porque na cabeça tão fechada, de, até dos, de vários instrutores e tal o pessoal faz exatamente essa associação, essa associação que você está fazendo tipo falando ah CQB é técnica militar agora se eu chamar uma parte do CQB chamar de defesa residencial home defense então eu posso, eu posso ensinar para civil não é técnica militar
0: na verdade se você chamar de, de home defense, é, home defense vai é um vai dar ruim vai dar ruim é,
3: é, aí olha só essa, essa tem...
5: questão do essa questão de por você exemplo você vai ter que pagar
3: o gel do cabelo do rapaz
5: é, essa questão, por exemplo, do, do CQB, né? O que é CQB? Aí, a primeira pergunta que eu faço é essa. E a discussão normalmente acaba nela. A primeira acaba nessa primeira pergunta, porque quando você vê uma mudança de um contexto norte-americano no, na segurança, onde policiais precisam é, adquirir esse conhecimento Frente a uma nova modalidade que acontecia E essa modalidade E esse esse conjunto de procedimentos técnicos Acaba sendo exportado para todo mundo Não sendo diferente no Brasil Então quando você olha assim para o CQB Faz, pô, quer dizer que eu Dentro da minha casa, três horas da manhã Escuto um barulho Preciso deslocar do ponto A para o ponto X Na minha casa Isso não é CQB? É Eu preciso de escudo balístico se eu tiver... Não, time, time tático? Preciso Sim. de oito homens, uma submetralhadora, uma proteção balística coletiva? Preciso de uma arma de proteção coletiva? Preciso montar um tripé para botar uma, uma mini Mi. É, preciso, preciso disso? Não, mas
2: seria muito legal...
4: Se um tiver entrador, em casa... Granada, luz e som... som. Né? Granada, luz tem... e
5: som... Exato! <risos> se você tem esse recurso à sua disposição em casa, tudo bem, tranquilo. Mas se você não tem, você cai no contexto norte-americano de criação do CQB On-Man ou Single Man, como eu queira chamar. Então, assim, é, você dentro da sua casa, é, como eu, eu, eu sempre falo assim, a é, é uma terminologia muito genérica. É uma terminologia muito genérica, e eu vou falar da galera do eSoft, né? É uma terminologia muito genérica que tem uma ampla, um amplo entendimento. E, bicho. É, para você fazer um CQB, você não precisa de. Baixa você, a sua arma, se tiver uma lanterna, uma lanterna. Ter cuidado nas portas, nas janelas, nos corredores, nas escadas, com vidro, com parede, com a forma como se usa a luz. Isso, só isso aí gera um, um tema para um podcast de duas horas: o... a luz. E Deus disse: haja Sim. luz e houve luz, e pronto. E aí? Porra, bicho. É assim: a galera quer discutir o sexo dos anjos, mas não sabe nem de onde esse abençoado esse anjo veio. Então, assim, é muito... A galera gosta muito de, de ficar repetindo, 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 repetindo. Quando você pergunta de onde veio, ninguém sabe responder. Então, assim, o CQB, velho, você sozinho dentro da sua casa, é CQB, é um combate em um ambiente fechado. Ponto, acabou você gostando ou não, pode aí é, ficar em biquinho, trancheando nariz, foda-se, eu não tô nem aí pra você. Me prova o contrário.
3: Sim. Não, inclusive é agora tem, tem uma tem uma empresa de treinamentos é, daqui do estado de São Paulo que eles criaram uma diferenciação tá agora essa é nova eles criaram dois cursos um com o nome de entradas táticas né esse só operadores de, de segurança pública podem fazer porque é, 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 é ambiente confinado mas é com é para você aprender com tipo a entrar em ambiente confinado em duplo ou em grupo. E aí uhum. eles criaram o uhum. um Home de, Defesa Residencial, Home Defense, sei lá o que, que é, nome do tipo, que aí, ah não, esse, esse o cidadão pode fazer. Tudo bem, parece que no, 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 no Entradas Táticas eles é, também abordam arrombamentos, aí parece que é arrombamento com ferramentas e explosivos. Cara, eu particularmente acho que não tem nada. Por que que um, que que um, um civil não pode, não pode saber
2: arrombar uma porta? Ué, qual o problema? Tudo é. bem, ah, ainda que... tudo bem, a parte de explosivo, mas é explosivo de
3: arrombamento, você não tá ensinando o cara como fazer uma bomba caseira para explodir um avião ou explodir Até um Até porque prédio. isso aí em 15 minutos no YouTube ele descobre como é que faz. Exatamente. tipo, Exatamente. Então, assim, ah, não, e aí você vai operar com mais pessoas, então isso daí é um conhecimento restrito para um cara que tem uma prova é, e um título público. E agora não, agora você é você sozinho num ambiente confinado, não, tudo bem, aí, aí é para civil.
2: Que aí, aí acho que a gente tem tá, que debate: essa, gente, essa, qual essa, o limite essa, do o do, do civil?
5: Essas divisões elas viram em torno daquela questão ética que a gente falou lá no início. É, é uma, eu não quero, como é que eu posso falar assim, eu não quero me lançar no, nesse mercado, porque realmente eu não posso estar ensinando isso ao público civil. Só que você não ensina, mas o YouTube, nós chamamos de uma era, era da informação e do compartilhamento da informação. Então você pode não ensinar, tudo bem, porque talvez você responda por uma questão legal, tal, tal, tal. É, eu já respondi alguns procedimentos aqui e a galera me mandando assim, está ah, ensinando técnico policial. Aí eu digo, aonde está
3: escrito que isso é técnico policial? Aí não tem. Não tem. Mas curiosidade, aí eu, eu falo no total desconhecimento, falo na ignorância. Existe é. de fato o. É, o manu, algum manual de, de conduta dentro das instituições militares ou, ou policiais de que o, o, o agente não pode é, fornecer nenhum tipo de conhecimento que ele tenha na academia ou em cursos decorrentes daquilo para civis?
5: Na verdade, eu vou, vou falar para você, assim, como uma pessoa que já passou por essa praia, né? Tipo assim, a liturgia do cargo, né? Vai, a galera da, da igreja vai entender, que a gente está falando de liturgia aqui é, algumas coisas não seriam é, aceitáveis do ponto de vista ético por exemplo eu pego um conhecimento X aqui na polícia saldo do quartel e vendo esse conhecimento em forma de curso fora pior ainda se eu não fizer isso dentro da minha instituição né? o que acontece é isso então, assim, uhum. e acerca da legislação castrense, como queira falar, e a, essa questão é realmente, assim, a, o regime militar, o Código Penal Militar, né, os códigos de ética, né, os regulamentos disciplinares, eles são realmente assim, muito rígidos e eles abarcam muita coisa. Então, vez por outra, você... vez por outra, não. vez, vez, vez e sempre, você encontra algum artigo, alguma coisa que... aquele vala comum. Né, tipo o código de trânsito, dirigir sem a devida atenção. Ponto. Uhum, é coisa, né? sim. Então, assim, todo o código penal militar, o Código Penal Militar e toda a legislação do meio castrense tem um artigo, um artigo que, que contempla essa, essa vala comum. Então você acaba caindo, querendo ou não. E aí cabe a você justificar, entrar com as medidas que são possíveis. Mas é mais uma questão ética mesmo. Por exemplo, é, como eu falei, CQB existe a forma de você fazer o CQB sozinho e existe a forma de você fazer o CQB em grupo tudo bem existe a forma de você fazer o CQB em grupo com armas coletivas, proteção balística coletiva são formas de fazer entende? então assim é, esse conhecimento aí está disponível na internet infelizmente é, qualquer pessoa tem acesso infelizmente ou felizmente qualquer pessoa tem acesso dependendo do, 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 da análise do caso, mas quando, aí respondendo a sua pergunta, quando a pessoa ah, se apodera desse conhecimento, se ele foi passado, por exemplo, dentro de uma instituição, que essa pessoa faz parte, e essa pessoa sai e vai vender lá fora, tem esse compromisso ético né? com a integridade da polícia, com a integridade tática das ocorrências, enfim, toda essa preocupação. Então, é mais um limite moral e ético mesmo, às vezes nem legal, porque o legal é muito subjetivo, né? Ninguém é, é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não é virtude. Então, assim, até que você prove que ir lá tem, que não tem, que isso é ler, que isso não é, então, assim, tem... é essa subjetividade que eu estou falando, mas é mais uma questão legal, uma questão ética mesmo de você ensinar. Por exemplo, é, há pouco tempo atrás, você passar movimento de fuzil era um negócio absurdo. Mas hoje o que é que tem? Tem mais T-4 é, no meio civil do que... Tem que, muito batalhão. É, isso não. Pois é, eu conheço, eu conheço é, pelo menos uns três atiradores aqui que, assim, é, eles, eles é, têm, vamos contar aí, pelo menos seis fuzis na sua casa. Tem jeito que tem mais. E tem. Tem, tem quartel, tem delegacia que não tem isso. Pra caramba, pois vários. É, então, assim, é, mas uma questão legal, uma questão ética mesmo, uma questão moral de você é, não ensinar aquilo que você usa trabalhando. Essa é, o, é o, a altura do sarrafo, que normalmente é. Isso aí, você, eu creio que seja na Polícia Civil do Ceará, que era um faz, na Guarda Civil, que Eugênio faz parte. Eu, Eugenio é um cara que vem da E-Soft, velho. Ah, você pega uma galera
2: do E-Soft, nega invade cômodo, que você nem vê. Sim.
4: É isso mesmo, é isso mesmo.
2: É, inclusive, a gente,
1: na época que eu, que eu só treinava com a a gente foi chamado para participar de um treinamento com, com uma equipe da Polícia Civil aqui do, do Estado, e foi passado um treinamento de CQB. Cara, isso deu uma confusão na instituição. Isso foi parar na corregedoria, porque a equipe estava passando técnicas de CQB para o público civil. Aí foi aquela confusão toda, né? É, entre
2: justamente nisso que a gente estava comentando. E pouco tempo depois? Pouco tempo depois, me,
1: me surpreendo com o convite para continuar ministrando os treinamentos lá com, com a equipe das delegacias convencionais né?
2: aí eu
5: pergunto, será que a rádio patrulha do batalhão X, lá de três barras que teve a situação do Pará, será que uma rádio patrulha hum, não poderia ter acesso a conhecimentos básicos de CQB porque velho, técnica de observação, visualização por uma porta é CQB, pô CQB, mas isso aí eu falo como uma pessoa que passou um bom tempo dentro da, das operações especiais e dos, do, da área de intervenção tática é, é um receio de que é, esse conhecimento caia em mãos erradas e se volte contra a própria polícia isso aí é, um, é o que me alisa normalmente esse, esse limite ético que o,
3: o que sejamos se honestos honesto, é uma piada né você falar isso no Brasil no Brasil, justamente, o que mais tem é, é cara, é, é até ex é, porque que o, o próprio Exército desliga o cara e depois o cara não tem o que fazer e o cara vai dar treinamento para o tráfico.
2: Ah, cara, coisa, coisa,
3: mais, coisa, mais comum, coisa mais comum
2: no, no Rio de Janeiro.
3: Ex-militares, ex tal, dando treinamento pro tráfico.
2: Quando não?
5: Brasileiro, militar de forças especiais
3: no ah, continente sim. africano.
5: Teve uma sim. época que os angolanos estavam, pô, você olhava pro camarada, era as tatuagens do elefante no, ah. no, nos braços, e você olhava e fazia, pô, esse bicho, pô, forças especiais de Angola. E aí? Sim, Qual o valor então, de um cara ah, desse?
2: Ah,
5: Mas é aquela é, coisa, sabe? Traficantes é um, tem um
3: treinamento. O no, tráfico é
5: Ainda é assim, o tráfico recrutando alguém de fora, tudo bem, mas recrutando alguém de dentro de um quartel, Entendo a liturgia, o peso dobrado que isso tem, assim, é muito complicado por causa disso aí. Então.
2: É bem. É bem. É bem complexo. Mas, eu acho que a gente abordou bem esse assunto aí. Também acho. Cara, até tinha mais. Eu tenho uma, eu tenho mais uma polêmica
5: aqui. Não, vai lá. Mais uma, uma para fechar. Bora, 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 bora. Vamos lá. Perguntei o tempo, né, que era do IAT. E
2: aí eu pergunto agora, qual é o objetivo de um curso de instrutor de armamento e tiro, na ótica de vocês? Alguém quer começar aí? <risos> na minha. Perdão? Como é que é?
5: Eu, eu perdi a.
0: Qual é o objetivo...
5: Beleza. Qual, aliás, tá. vou até reformular a pergunta. Qual deve ser o objetivo de um curso de instrução de armamento de instrutor de armamento de tiro?
4: Eu estou tá. falando isso porque uhum. todo mundo está
5: dizendo assim, é uma moda, tem muito curso, todo clube está fazendo, todo não sei o que está fazendo, e não sei quem, não sei quem. Aí tem gente é. que, que diz que o IAT é isso, é aquilo, não sei o que, mas vai fazer o IAT, Entende? É tipo assim, ó, o IAT, não sei o que, tal, 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 mas vai faz um IAT vai, vai tem um IAT marcado para tal data, não sei o que. Enfim, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês. E aí eu não preciso nem responder porque os meninos estão aqui, o Vitor, o Airão e o Eugênio eles respondem. Mas qual seria o objetivo de um IAT? Na sua visão? Começa por Guilherme aí, joga logo a bomba para ele. Cara. <risos> É, vai acho lá. Que ia, aqui é o que na...
3: tudo amigo. Na minha, na minha, visão, a ideia do, do IAT, acho que é realmente passar ali. Acho que a instrução realmente do, do armamento, mas acho que mais é uma parte, mais do que a parte técnica, acho que passar também é um pouco da, da responsabilidade que é, é você, você ter ou portar uma arma de fogo e utilizar ela. Então, assim, eu acho que vai um pouco além da técnica, é, a técnica tanto de manuseio quanto de uso do armamento, entendeu? Ele vai, cara, também abordar a questão, precisa abordar questões, acho que, éticas, que envolvem eventual uso, morais, legais também. Uhum. É, por exemplo, uma coisa que eu acho que, que é interessante, por exemplo, os IATs abordarem. e Tudo bem, acho que isso é, tem que ser é mais matéria de um curso básico, mas, cara, a pessoa tem que conhecer não somente a, o manuseio, o tiro, mas, por exemplo, também a legislação que o rege. Uma coisa uhum. que é muito comum, é muito comum, cara, você ver no meio do, do, dos atiradores esportivos é o cara é atirador desportivo esportivo e ele não faz a mínima ideia de conhecimento da lei que rege ele, ou da lei de armamento no Brasil. Ele não sabe o que, que é um PCE, o que, que é PCE, o que, que não é PCE. Ele não sabe as implicações legais do uso da arma de fogo.
2: Né? Ele só quer
5: o caque para ter o porte, né?
3: É, exatamente, entendeu? Então, assim... É... Cara, eu, eu acho que é importante isso e, pô, às vezes eu acho que vai um pouco, para passar às vezes, porque tem gente que às vezes vai fazer, quer a arma ou, ou quer fazer um treinamento e também é o seguinte, passar uma visão de que as pessoas precisam de treinamento sim, entendeu? Então assim, não basta você comprar uma arma e simplesmente ter ou portar e achar que aquilo vai resolver todos os seus problemas.
2: Uhum. E, a
3: gente já cansou que... de falar
0: isso aqui no podcast sim, inclusive.
3: e eu acho que vai e, e também, cara, vai além disso eu acho que a questão que você aborda muito aí é como a pessoa deve se portar se ela estiver armada ou no momento que ela está armada é... e na verdade ela pode usar isso até quando ela está desarmada como que ela deve se portar na rua, como que ela se porta em, em, em numa situação Entendeu? Então, acho que é, é, vai muito. O, o conhecimento que o IAT pode proporcionar, pode passar, ele vai muito além é, da questão é, do, do tiro e do armamento em si. Né? E, pô, então, assim, o, o campo que você pode abordar é, é, é extremamente amplo e vai muito além disso.
4: Então, é, meu, meu ponto de já, vista que... outra,
3: já Surgiu uma pergunta adjacente aqui. Ah, vai,
4: segura, vai. segura a pergunta aí, segura a pergunta, eu vou dar a minha opinião aí. Assim, tudo que o Guilherme falou, bacana demais, mas aí você está você tá formando um IAT, esse IAT vai ser professor, e aí você vai trabalhar a docência com ele?
0: Boa, meu garoto! Né? É, eu ia, eu ia aí, citar esse, isso daí, vai lá, vai
4: lá. Esse vai lá. IAT vai trabalhar com pessoas, né, os alunos. Esse atleta tem trato tô. com os alunos? Tô de bola. Sim. Né? Sim. Então, nada você combinado. tem que trabalhar não tem a psicologia. Tá Agora não tem nada combinado. Né? Eu cheguei por último. E <risos> você vai trabalhar a psicologia? Questão humana? Eu, eu tô trabalhando com o um ser humano que tá do outro lado. Pô, eu tenho que ver as questões de aprendizagem de, desse ser humano. Aí a gente vai entrar na ciência, na neurociência e por aí vai muita gente vende curso de IAT ah, beleza, bacana ah, mas qual o seu objetivo? não, eu quero só o curso de IAT para me me formar e assim que eu me formar eu vou prestar a prova da PF
2: eu
0: vou vestir pra... a camiseta vermelha
4: não, eu não vou <risos> nem ir eu vou, eu vou fazer a prova da PF ah, beleza quero me credenciar, certo mas você vai dar aula Vai. E aí, esse curso de IAT que você buscou na grade tem algo voltado para a docência? É isso que você tem que ver. Pô, o que é que tem? Bacana. E o que é que ela aborda? Ah, aborda isso, isso e aquilo. Bom, perfeito. Tá dentro, porque não adianta o cara vender um curso de IAT e aí o cara não quer simplesmente abordar uma psicologia, mas o cara vai trabalhar com o um ser humano. Né? Ele tem que ter trato. Ou ele vai chegar lá e começar a dar grito. Pô, ali, talvez o cara bloqueie ali, dentro da sala de aula, nem na linha. Eu tô falando dentro da sala de aula. O cara não foi nem para a linha ainda. E já levou um grito, o cara, pô, já bloqueou ali. Se ele tiver qualquer dúvida, ele não vai perguntar. Ele vai querer que o dia dele acabe para ele voltar para casa. Pronto. Então, eu, eu acho que tem todo um cuidado da empresa que vai vender o seu curso de AT. Ela tem que ter esse trato. Ela tem que ter essa, essa minúcia de pegar o aluno e formar ele um professor. Porque se for um curso de tiro, o IAT for simplesmente um curso de tiro, ele faz qualquer curso de tiro. Ah, eu faço um de, de habilidades iniciais, eu faço de uma habilidade avançada, eu faço um combate velado, eu faço um combate veicular, eu faço um de introdução ao, ao tiro esportivo. Tá entendendo? Então eu acho que eu, no meu ponto de vista tem todo esse viés aí.
2: É, é, o eu Iron respondo, resumiu. É. é, acho que é
3: show de bola, inclusive vou te falar agora também. Por exemplo, eu já tive algumas instruções com é, militares, ex-militares, e, cara, é, é difícil você achar um, um, um cara que às vezes seja do meio militar e ele consiga, é, não, é, não é comum que você ache que ele entende às vezes que ele está falando para um público civil ou para um público misto.
0: Muitas e eu ainda vou mais além, ter... Guilherme. A
3: gente, a gente teve é, essa, essa experiência, tá experiência. experiência. A gente já teve A gente teve experiência, teve essa experiência. É, e, e eu ainda vou mais tá além. Um a gente dando militar, entendeu?
4: Eu ainda vou mais além. O cara pega um público feminino e ele não tem o menor trato o com o público feminino. É. Pô, aí Verdade, você, você já se perdeu totalmente, velho. Não, você imagina, eu, imagina, até para dar uma aula uma... para mulher, eu tenho que saber como é que eu vou dar essa aula para mulher. Imagina você
3: começa a gritar com a mulher. Meu, vai vai travar, vai começar a chorar, vai
4: ter... Justamente.
3: Na verdade, né? vai ter homem que você começar a gritar com o cara, o cara não,
4: vai... vai Então, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de psicologia, pô. E aí gente, você não então, tem é... você não tem algo voltado pra isso aí? Então, é beleza, então, bacana. Vai do aluno. O que é que o aluno? O que é que o aluno tá querendo buscar pra ser um professor? Né? e vai aí da empresa então, né? Pô, o que é que eu vou oferecer o que é que eu vou oferecer para tornar o meu aluno professor porque para fazer uma prova amigão todo mundo estuda para um concurso só assistindo vídeo aula em casa
3: sim sem estar na cadeira aí você virou justamente aí e...
4: beleza aí bora. eu posso levar a pau uma duas três vezes mas enquanto tiver eu vou estar tá fazendo
3: sim mora passa mas... Posso é, justamente, mas negócio.
4: aí o cara simplesmente não quer, a empresa não quer formar um IAT que tem essa consciência pô, então beleza aí vai de quem tá procurando, pô, eu quero me tornar profissional, que profissional eu quero ser né? Então, mas eu
3: acho que aí cara, é até aquela habilidade que a gente falou no começo, da pessoa ter uma habilidade da docência, porque às vezes o, o cara tem muito conhecimento, mas ele não tem habilidade de, é, de transmitir então assim, por exemplo, exatamente é aquela coisa o seguinte, você vai dar uma palestra é um palestrante. Pô, qual é o básico? Você tem que saber, você tem que conhecer a sua plateia para poder falar com a, a linguagem dela.
2: Justo, justo, Entendeu? perfeito.
3: Então, assim, perfeito. Tudo, bem, tudo bem ser um acadêmico, é... pô, ser um acadêmico, ser, sei lá, PhD, tudo bem, beleza. Você vai você vai dar uma, uma palestra para um pessoal do ensino médio. Cara, você não vai conseguir usar a mesma linguagem quando você está dando uma palestra no meio de mestrandos, ou no meio Ô, de doutorandos.
4: Guilherme, e ainda vou mais além, aí vamos lá, aí a gente pega um curso de IAT que se quer, é suscitar na mente do, do seu aluno que ele precisa ter esse conhecimento de psicologia, de recursos humanos, de, de ter esse Sim. trato, de saber como é que o cérebro do cara vai aprender, aí você vai entrar com a neurociência... Enfim, aí você vai pegar a empresa que vai oferecer um curso para o cara se tornar professor, mas ela não está preocupada com isso.
3: É, não tem, não tem, vamos falar assim, não tem método pedagógico nenhum.
4: Perfeito. Tudo
3: bem, é, tem, tem, tem ali uma instrução de tiro, mas é aquela coisa só do tiro ali. Mas está aí a pedagogia por trás daquilo.
4: Justamente. Aí, a gente, aí entra em outro ponto, que aí é uma falha muito grande que a gente tem no mercado hoje. Quantas empresas estão oferecendo isso? Cara, é difícil, hein? E se a gente não forma um bom professor, como é que a gente vai formar bons alunos? Sim. Beleza, tem um, falar... que tem eu, um cara ó, que tem o talento. Tem bom, um cara bom. que tem o talento. Ótimo, beleza. E o cara que não tem o talento? Para ele, pelo Sim. menos, procurar para se tornar um bom professor. Ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe passar para o aluno. Sim. Isso é uma Inclusive, falha muito que grande falar. que tem nas empresas. Né? Pô, e, e aí eu vou te falar
3: por experiência própria. É, já fiz alguns cursos. Eu, eu vou, arrisco dizer que, em tamanho, é a maior empresa de treinamento do Brasil. Não vou falar nome, mas uhum. depois eu posso falar quem é. é talvez seja. Acho que, é, acho que, em tamanho, nome e tal, seja maior, até porque a estrutura dos caras não tem. Acho que não. Os caras estão ter uma instalação que não tem o que falar. É, mas assim. Os, todos os instrutores são pessoas gabaritadas, assim, a maior, é, acho que todos eles, todos eles são policiais ou militares, é, pessoal geralmente de operações especiais, tal são caras com uma capacidade técnica bastante elevada, tá? é, com cursos no exterior, a, apresentam até técnicas, é, vamos dizer assim, atualizadas, tal só que, cara, os caras não tem muito... É, primeiro que eles têm um curso bem engessado, tipo, é como se fosse um, um teatro que o cara tem um script e ele tem que seguir aquilo a risca ali, o cara já decorou, e, na verdade, a alma dele não tá nem ali, é só, tipo, é um robô que apertou o play, saca? Tipo, o cara é, é, é tipo... Um, um músico que tá já na décima turnê e o cara toca toda noite aquele mesma música. Ele tá o cara no já full
0: na... automático, né, cara? O ah, cara, cara, cara tá
3: no full alto. Tipo, o cara não tá nem lá, velho. E... e exatamente, assim, são pessoas. Tem, tem toda uma questão técnica. Show de bola. Mas, cara, não tem essa parte pedagógica. Falta. Justo. Falta isso mesmo. Entendeu?
4: E as pessoas e aí, que estão. As pessoas que estão as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, pô, eu quero me tornar IAT, então procura uma empresa que te dê esse suporte, tá, que, que lhe apresente várias disciplinas que tenham a ver com a docência, porque isso vai fazer toda a diferença, e o cara tem que se atentar a isso aí. E,
2: eu acho o que é isso. Vai falar, mas... Cara, o, o Iron, ele resumiu tudo, né? É, um curso
1: de instrutor, ele tem que formar professores, pô. E se você quer, quer procurar um curso, um curso de instrutor de aumento de tiro para aprender a tirar, você tá procurando o um curso errado. O objetivo é formar professores. E é exatamente isso que o Airon é, explodou muito bem.
5: bicho eu, eu posso... Eu fico feliz para caramba ouvindo esse, esse entendimento, vendo os primeiros passos dos caras, porque... Muitos deles chegaram com a necessidade de uma chancela, porque 90 e... 95% do, do curso já era, é, 90, 93% do curso já era policial. Pela portaria do exército, o policial da ativa, ele pode é, exercer a função de 628 se é a 740 do coloque, mas pode exercer isso, a atividade de instrução de armamento e tiro. Pronto, beleza. E alguns outros vieram do público do meio civil, né? Ou do ramo da segurança privada. Então eles precisavam realmente é, da certificação para, enfim, para ter a validade ali em algum local que forem trabalhar. Mas a grande, e isso foi o maior desafio que nós tivemos quando a gente resolveu lançar esse curso de AT que formou esses, esses moços que estão falando para vocês aí, Guilherme. Guilherme vinha, né, Vitor? Aí deu para trás, não sei o quê. Ele, né?
2: ele é assim, ele é assim.
5: Ele é assim, <risos> tudo bem. Ele vai ter outra oportunidade. Então, assim, ah, é, a maior preocupação que nós tínhamos em lançar esse curso de instrutor de armamento e tiro pela Argos, era, bicho, qual é o produto final que eu quero? Eu quero, e muitas perguntas eram, eu vou ficar apto para a prova da Polícia Federal eu dizia cara, não. Vai não. Você vai ficar apto a ensinar armamento e tiro. Para a prova da Polícia Federal, você tem que fazer um estudo direcionado. Porque, por exemplo, a instrução pela Estação Normativa 111 da TF, se eu não me engano, a carga horária de legislação aplicada às armas de fogo no Brasil, ela tem seis horas-aulas. Onde é que seis horas-aulas você consegue ver 50 decretos, a Lei 10.000, enfim, 10.826, 10.830... 10, para introduzir
3: isso aí. Seis horas, não seis consegue. horas dá para você falar tudo isso para quem já conhece toda a legislação e isso é eventualmente
5: Exato. só. Exato. E você vai trazer extratos dessas legislações. Você não vai aprofundar com qualidade e com clareza não, para o aluno. fazer um,
2: um então, resumo assim, bem...
5: Só por essa parte aí, você tem quatro ou seis horas aulas para falar de balística. Bicho! Esses caras na mão de Barros. Barros passou algumas horas aulas ali e a gente precisou ir para a prática para fazer ensaios balísticos na prática que ficou todo mundo de bobeira quando começaram os ensaios. Coisas do cotidiano. Não estão em manuais de balística interna, externa, terminal ou dependendo da linha de raciocínio, balística de transição, enfim. aí A maior preocupação da equipe envolvida no projeto de AT da Argos era nós temos know-how para formar essa galera aí? Temos. Nós estamos com o couro grosso, com o pescoço grosso, então a gente pode formar. Mas vamos formar como? Pedreiro, pedreiro a gente não forma. A gente já sabe disso. A gente não vai formar pedreiro. Não, o sarrafé é esse aqui se quiser pule. Então, é, era formar um camarada que soubesse ensinar, velho. Eu precisava ensinar o cara a ensinar. simples e aí é onde entra a principal diferença. Eu não vou formando um atirador. Muitos chegaram lá atirando, eu digo isso de passagem.
1: Mas velho,
5: será que o que é que eles precisavam?
1: Aumente é isso aí só de... para registrar. É, deixa eu é, Aí,
5: ficar quieto, aí né? para caramba aí, velho. Aí o que é que acontece? Eles precisavam, eles precisavam é, descobrir ferramentas, entender. Aí eu lhe pergunto, é possível o cara dar uma aula de low light hoje sem entender o funcionamento da visão a anatomia, a fisiologia da visão não pode, velho e os meninos sabem o que eu tô falando aí nós Sim. fizemos exercício lá e perguntamos a todos vocês já viram esse exercício aqui? cheio de gente, cheio de pessoas ninguém nunca tinha feito aquele tipo de exercício coisa simples, velho só dar um spoiler a galera que, tá, que vai ouvir isso aqui fumaça com luz dá merda então Sim. assim fumaça com luz e dependendo da luz dá muita merda então se você tem uma lanterna de 1.500 lumens é 1.500 vezes a merda entendeu então você tem que entender isso daí então aí de onde vem a necessidade de se movimentar etc será com a luz verde não seria melhor será com a luz vermelha não seria melhor enfim tudo isso aí a gente já, já conversou. Inclusive tem encontros aí periódicos marcados. Mas a gente precisava ir... É possível que o cara hoje que manuseia uma arma de fogo conheça a sua arma e não conheça seu cérebro? Foi a, a pergunta de, de Emily. Emily, porra, a esposa de Iron, doutora em neurociência. Emily disse não é aceitável, não é, não é concebível que um, um atirador hoje não conheça seu cérebro tão quanto ele conhece a sua arma. Então, assim, a neurociência, ela ensinou como é que o ser humano aprende e como nós podemos usar as ferramentas certas nos momentos certos. Desculpa, velho, eu não sei se isso tem em algum outro local, tá? Mas é, nós, que, nós que, é, queríamos trazer essa experiência para o pessoal. Então, Emily, por ter esse tato e, e essa vivência do meio policial, ela vem com exemplos que o cara fala, pô, essa mulher é polícia, velho. Ela ponta uma pane, ela falando de pane velho na instrução. Quando você tem uma pane, você fica no seu que, no seu que, E então... os exemplos. Sabe? E aí foi o que não falou. Os exemplos, a linguagem, e o que o Guilherme falou também, a linguagem técnica para o público, a linguagem certa para o público certo. Pô, foi na mão. Andrade, doutor em psicologia, tenente da Polícia Militar da Paraíba. Será que o cara não tem vivência nesse mundo? trouxe, por, vários exemplos e fez um, uma paula no padrão de, por, de qualidade, fala normal, aí, eles dois se comunicando ali, passaram a bola para a calaça, a calaça deu outra porrada de metodologia, para vocês terem ideia, esses caras só vieram para a linha de tiro na quinta-feira, pô segunda, terça e quarta, o dia inteiro, a noite inteira, eles ficaram num ambiente fora do estande de tiro, para que, para não ter interrupção de barulho, barulho de tiro de nada era concentração total o ambiente também faz parte do planejamento então assim o objetivo da gente foi até a cor da camisa os meninos vão lembrar e até a cor da camisa não era vermelha dos instrutores e tem um significado a gente estava usando o azul né? galera da essa, negociação essa
0: eu, anotei, essa eu anotei
5: a galera da negociação entende aí o que eu estou falando o azul ele tem vários significados então assim até isso foi pensado então a gente realmente botou no papel assim o que é que a gente quer no final do curso a gente quer um cara humano a gente quer o cara que ele consiga, por exemplo entender a particularidade de que A e B aprendem de formas diferentes né? a um é mais sinestésico o outro é mais visual então se eu fizer isso A entende e B não então eu tenho que fazer isso de duas formas para que os dois entendam essa preocupação na transmissão do conhecimento é um emissor e um receptor. Se tiver um ruídozinho, tem feedback. É comunicação pura. Então, ter essa, essa capacidade, né? E, pô, usar as técnicas que tinham sido passadas lá. Então, os caras tiveram aula de oratória. É, e a gente fazia uma brincadeira na, na, na nos intervalos. Os caras bem começavam um assunto pô, vamos falar aqui de pane, não sei o que, tal, 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 e passava a bola para o outro, num assunto totalmente diferente, continua. E o cara tinha que continuar uma conversa que não tinha nada a ver, velho. E ele estava desenvolvendo a capacidade de raciocínio rápido, frente a um imprevisto, e usando as ferramentas da oratória um calibração Calibrando ali com a turma, já a ferramenta da programação neurolinguística, enfim. isso aí Só esse resumo básico, rápido, dos primeiros dias de curso, para então os caras caírem na pista e aprenderem não a atirar, a montarem cenários, a entenderem a dificuldade que os alunos vão ter no cenário e também praticarem a pista, né? para desenvolver, desenvolver e ensinar as habilidades de tiro. E isso se foi transcorrendo até o, o, o último dia, sem contar ainda com ainda com aquela questão humana da coisa, a atuação do lado feminino, aí, eles vão saber aí, com a questão de do, do uma, do uma avaliação de análise de caráter, com algumas dinâmicas de, de, conduzidas por Mariana. e ficou Mariana é minha esposa, para quem não conhece. Então, velho, muito, assim, o lado humano foi muito explorado nesse, nesse curso. Eu acho que era, se, se fosse a escolher assim, a parte que mais marcou, eu diria, eu acho que foi as atuações femininas aí, foram que lascaram mais os caras, foi Bom, quando eu certo. vi foi quando eu vi um homem com os olhos cheios de lágrimas e... era suor, um... era suor o que é isso? Ah, é, verdade, é verdade, é verdade era tem algumas fotos que, que provam o um contrário, mas cara, entendi, os
2: caras estão né? saindo
0: é. suados da salinha pô <risos> Tem que jogar essas
3: fotos na rede aí, <risos> tem, que, tem que publicar isso
5: aí. Ele faz parte da equipe de desenvolvimento pessoal aí que, que <risos> tem, a, tem a gestão desses recursos. Eu tô doido pra pegar, mas eles não passaram não. Mas, assim, era, será que essa análise de caráter que a gente falou, pô, os caras deram um nome completo e a data de nascimento. A gente até brincou que era o horóscopo, né?
2: Porra, Oros, fazer uma assim, pastradao
5: assim, né? e assim a avaliação por um nome e uma data de nascimento muita coisa assim na lata dos caras os caras diziam pô não tem condições você ligar para minha esposa ligar para minha namorada ligar para minha família é, velho não foi tá aí pô. e aí o cara descobriu que ele tem uma um ponto positivo de trabalhar com o ser humano e ele tem talvez um ponto negativo eu na minha análise de caráter que assim você é muito acelerado e você quer que as pessoas acompanhem esse seu jeito. E talvez isso pode criar um bloqueio. Então, ou seja, eu descobri que eu não posso é, tratar os outros com a mesma forma como eu me cobro. Né? Então, isso foi um lado é, humano do curso, que tem uma, tem uma influência muito grande. Ou seja, eu estou dando aula. E eu fico pensando, pô, essa galera é foda, pô, o cara não entende isso. Ou seja, eu tô jogando o meu modo de ver o mundo acima de uma galera que não tem nada a ver. Então, se eu não entendo isso, eu vou cometer esse erro. Então, assim, a análise de caráter conduzida por Mariana e aquela equipa ali, foi em cima disso daí. Porra, desculpa aí, mas eu também não sabia que o BAT tinha isso, não.
0: Aí eu vou fazer o jabá, né?
2: É na árvore, <risos> né, filho? <risos>
0: É, aí, quando, aí quando o Nego me pergunta por que, que eu fui até a Paraíba para fazer isso, por que, que eu peguei um monte de hora de avião e o cacete, tá aí, entendeu? Eu tá, o, cara,
5: o, cara, o cara criticar, né? O cara criticar 10 dias de curso, tudo bem, amigo, nós pegamos a matriz curricular do curso do SAT da Polícia Federal e nivelamos por eles. Simples. O curso deles tem 120 horas-aulas. O nosso teve 120 horas de aulas. Na verdade, 124 contando com as avaliações. nivelando por cima.
2: Uhum. É
5: curso militar, não sei o quê. Oh, oh. Deixa eu essa merda no meu ouvido, cara. Eu não,
2: eu não aguento essas <risos> coisas, não.
5: Mas a ideia é essa. Tocantins, Mato Grosso, é, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte,
2: Pernambuco, o que mais? Sei lá. Tem mais alguém aí. Se juntou um bocado de, de louco
5: de várias partes do país. E deu essa turma top aí. Sergipe Segipe. Seipe, com o Igor, esquecendo do Igor. Grosso. Oliveira, falei, falei, Oliveirão. muito top, galera. Então, galera é, é muito top. fácil estar tá
4: criticando, né? Mas se dispor a produzir esse tipo de, de professor no mercado, ninguém quer se dispor.
5: Que e aí eu digo assim, qual é o tempo que se leva para isso? Será que um curso de 10 dias dá para formar um bom professor? Cara, eu diria que não. Que um curso de 10 dias não dá para formar um bom professor. Não vou nem falar de menos, vou falar só da, da, da do, do nosso parâmetro é, da Argos. Não dá para formar um bom professor, mas o cara sai com muita bagagem. Né? Cara, eu tenho tempo para fazer isso, 120 horas aulas para trabalhar. Uma pessoa é muito tempo, mas a gente tem 10 horas aulas de manhã e tarde e tem mais algumas horas aulas ali no período da, da noite, é, Rafael. Aqui, tudo bem, outro...
4: tudo bem. Esse ponto que você tocou aí, mas aí você também toca no cara e faz ele ter uma autocrítica de que ele precisa buscar o conhecimento, de que ele precisa correr atrás, de que ele precisa ser a sua melhor versão, entendeu?
5: Uhum não, verdade. Pura verdade. Ninguém se é perfeito. Eu vou. Ó, o meu curso de operações especiais teve cinco meses. Teve coisa que eu não vi. E aí? Será que um, um, um curso com menos tempo vai ser pior ou melhor? Depende do foco, depende da proposta. Entende? Então, nossa proposta era, pô, alcançar um nível bacana e, assim, pelas notas pelo desenvolvimento e pela evolução da turma, cara, eu fecho o olho e indico os caras... Uau, cada um já viu com expertise, é, trabalhou outra área, refinou o que já estava bom, desenvolveu alguma outra área que tinha certa finalidade, além de atingir aquele parâmetro que a instituição normativa exige para que o cara seja certificado é, como instrutor de armamento e tiro. É, e assim muito bacana mesmo, ainda de vez em quando ainda não cai a ficha, sabe, você olha assim, os é. arquivos, a mexer nas coisas e não, não cai o arquivo, a ficha assim, de dizer, poxa não e o poxa, que eu acho
2: que boa, é velho.
0: que a turma se ajuda aí, por exemplo, um pegou que nem o, o Oliveira entende muito de APH já chegou e, e puxou a instrução de APH e, e deu lá a instrução pra galera é, o Eugênio Manja Sim. do Force on Force já chegou ajudando, aí a gente já montou um grupo de estudos e cada um vai aperfeiçoando o curso do outro e por aí vai, então a turma também faz muito, né?
2: Isso, não teve... a formação
0: uma... de... A formação em massa, né? Chega lá, forma os caras e cada um pro seu canto. Não, não
5: teve não, e assim, é como falou, cada um tem uma expertise, e aí, pô, se eu tenho um camarada como o Oliveira, que manjava muito de APH. Ele, porra, se nego estava com dúvida e já tinha terminado a carga horária da disciplina de, de, de APH, velho, a gente tinha um camarada ali de alto nível. Então, o camarada chegava, tirava dúvida, safava pane, revisava algum conteúdo. Né? Então, quando a gente ia em é, Force on Force, então o Eugênio já vinha com toda a parte estrutural de, de PR também, era do... do, do do fosso on Force, né do ex então assim, todo material já já vinha se somando, quando ia para algum outro lado, a gente falava, falava muito com Igor, Igo, não, normalmente eu faço assim, lá na Coruba, tal, tal, então o Igor dava o, o referencial dele sobre algum aspecto. É um curso de instrutor de armamento e tiro, onde a maioria já dava aula, a Milton já, já estava nas linhas da Polícia Aldoviária Federal, observando, apoiando a galera ali, não atuando diretamente porque não tinha uma certificação não sei como é que vai ser agora mas enfim nível técnico da turma altíssimo a airon já já conduzia instruções para para a equipe dele na polícia civil do ceará então assim já já veio não chegou vazio ele já veio com um referencial do que é uma instrução do que é uma boa instrução porque ele já dava essa boa instrução então aqui ele só fez agregar mais coisas e pô tocar o barco dele então assim o que a instrução que ele dava que já era boa tá muito melhor então assim muito bacana quando se soma e não se divide né então assim realmente foi é, a gente pode dizer que o curso somou bastante as experiências pessoais enfim e o resultado o curso, final, o curso
4: né? fez o curso fez buscar muitos a procurar melhorar onde onde era a sua deficiência o seu ponto fraco e isso aí tá. que é muito bacana né
5: isso aí é esse é o que eu falo, é que eu falo o referencial isso aí realmente foi um, foi um um diferencial bacana os caras já chegaram na verdade já chegaram a maioria deles ali formados já atuavam já nas suas áreas o Alan o Felipe e o Pierre já atuavam na segurança privada dando aula Pierre como instrutor e os meninos como como apoio deles né hoje são certificados já estão atuando ali como como, e a gente levou esse segmento, esse cuidado aí para a segurança privada, que a gente sabe que é um mercado onde não há uma atualização constante, e os cursos não são tão é, caprichosos por causa de uma limitação legal né, que, que as empresas possuem da, da própria Polícia Federal, mas os caras levaram uma forma diferente de passar o conhecimento. E hoje a gente foi assim, capilarizando. E vai vir a segunda turma, Vou dizer aqui, janeiro 2022, é, de 10 a 20 de janeiro de 2022, vem uma segunda turma. Os instrutores formados já vão dar aula. já voltar estar junto com a galera na linha de novo. Daqui para lá vai ter muita coisa. Os caras vão estar com as camisas vermelhas, porque entenderam o significado da camisa vermelha, pô, é muito bacana. E vem dois de São Paulo aí, eu não sei se o terceiro que tá nessa sala aqui vai vir, né, Vitor?
3: <risos> Tem pressão, né? Sem... Sem pressão.
0: Sem pressão
3: nenhuma, né? Sem pressão.
0: Se ele for, se ele for eu vou pra dar aula. Olha aí,
5: <risos> o Rafa vem, o Rafa, Rafa disse que vinha.
0: Ixi, esse aí é outro enrolado. <risos> Rafa do Encujo, né, disse que, que vinha. Eu não quero nem
5: atirar, eu quero só ir para filmar, tirar umas fotos, né? esse, bora, eu fica aqui em casa, né? escuro, não estou escurando. Mas, enfim, eu, eu, o recurso humano que sai desse curso, essa é a prova de que vocês estão vendo aí, esses, esses monstrinhos aí. Pô, foi muito bacana passar 10 dias direto aí com esses caras.
2: cara pede muito.
0: É, uns mais, outros menos, assim, que eu vou te falar que aguentar o Igor 10 dias foi complicado, viu?
5: <risos> abrisa, né, cara? Ele não tá aqui
0: <risos> exatamente, mas é gerar crise.
4: Se ele tivesse aqui, ninguém tava falando, era Ninguém só tava ele, falando, era só um... ele falando. Ele a parar pra comer.
0: <risos> Galera, a gente acho, tá acho que... duas horas. Se vocês quiserem encerrar, Meu, já, 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 noite, já Já
5: deu, já conseguimos alcançar as reflexões já. Foi bacana. Polêmica fez presente, né? Tem que ter, né?
0: Ah, um pouquinho a só. Crise foi
4: gerada com sucesso. Foi muito foi bacana isso. esse bate-papo. Assim, para quem vai ouvir, isso abre muito a mente, né? O cara que tá. desde o cara que está procurando um curso até o cara que está procurando um curso de IAT, né? Pô, uhum. isso vai, é isso, vai ele, isso vai, fazer ele filtrar e suscitar nele, levantar nele, pô, aquela questão. É realmente o que é que eu estou buscando? Como IAT? Eu quero só o certificado? Ou eu quero me tornar um professor?
0: É, e até o cara que já é formado
4: também, né? Justamente, pô. Justamente. Sim, Por que aí, não procurar o um que... melhor? Por que não procurar o um melhor? Pô, o que, o que os caras estão fazendo de diferente? Eu vou procurar saber o que, é que os caras estão fazendo de diferente para poder melhorar. Aquele lance que eu falei, o cara vai se tornar e até... E ele não vai parar ali. Ele tem que continuar buscando conhecimento, né? Ah, ah, é. O, é, o conhecimento continuado, ele vai é um poço sem fim véio, um buraco negro, você vai buscar, buscar e só vai cada vez mais entrar nesse buraco aí
3: é ah, e acho que justamente no meio do tiro que assim é, cara, cada vez mais é, 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 tem se o tiro o mundo do tiro tem sido cara, muito dinâmico e Cara, a gente vê as coisas mudando bastante aí, progredindo tanto lá fora e acho que cada vez mais é, a gente está vendo aqui no Brasil é, as, essa interação já com as coisas de fora então assim, a atualização constante que a gente tem, eu não sei cara, as, muitas vezes eu tenho a impressão de que já não existe assim, se a pessoa procurar nos lugares certos, obras, pessoas certas já não existe uma distância tão grande é, do que você tem acesso lá
2: fora para o Brasil, em termos de treinamento. Verdade. Entendeu? É, em, te, em termos de técnica, de
3: atualização do que, que se usa lá fora para o que, que a gente tem. É, se você procurar as pessoas certas, você vai conseguir o mesmo acesso ali, sim. E você tem visto uh, cada vez mais, tem se tornado comum uh, nomes importantes aí, cara, do mundo do tiro lá fora, pelo menos caras que eu admiro bastante, uh, como o Jared Behong, que já vem há muitos anos para o Brasil, tive o prazer de conhecê-lo, de fazer curso, com, fazer um curso com ele de combate a curta distância, um cara fantástico, e o Rich Graham, né, do Full Spectrum Warrior, que tem vindo, puta, direto pro Brasil, acho que nos últimos acho que
2: todo ano dois ele anos
3: caiu. aí. Não, acho que esse, ano, esse ano acho que ele veio três vezes já pro Brasil, cara. E é um cara que, por exemplo, que eu gostaria muito de fazer curso, alguns cursos com ele nos Estados Unidos, no complexo lá da Flórida dele, e principalmente um curso específico que ele tem, que é o Scout Recon, que eles passam técnicas de camuflagem do seu rifle, é, técnicas de espotagem, é, técnicas de camuflagem e de como Pronto, fazer Pronto, aí camuflagem vai, deixar, vai deixar os
0: milico puto aí agora já. O que que tá
3: ensinando e... essas coisas aí já?
0: Pois e é, cara.
5: Como
3: criar, e, e, ele, e ele cria e obriga você a fazer, ensina você a fazer emboscadas clássicas de caçador, que, cara, isso é muito louco. É, não. Mas olha, eu acho, eu acho
5: é, é, é. engraçado, viu é. Vitor, pegando essa sua quando você vai olhar a história, por exemplo, das Forças Especiais do Exército Brasileiro o principal
2: contribuinte
5: do início das, das Forças Especiais acho que era Renato Renato, Renato Vaz, o nome dele, não lembro, né Coronel Montenegro, até escreveu alguma coisa sobre ele em agradecimento faz velho, cara que manjava muito da plataforma R. E aí? Aqui nós tínhamos o vários, o, várias pessoas do público civil que também ajudaram demais o, o GAC aqui da, da Paraíba a, a, a se tornar o que é hoje. Enfim, enfim sempre teve isso. Aí, ou seja, o, o paisano lá de trás foi esquecido. Aí agora o paisano que sabe muito, agora ele tem que guardar, represar o conhecimento dele, porque ele não pode.
3: Lá atrás podia, para ajudar. né Agora que não pode. Mas, assim, foi... É que existe uma, existe uma rivalidade muito grande, né, cara? Na verdade, assim. Aí tem que falar, é, existe muito militar ó, óbvio que, que existem muitas exceções e, né, mas tem muito militar que o cara entende que, assim, só por aquele cara ser paisano, então olha, é paisano, então o que ele tá falando em relação à arma ou qualquer coisa, ou, ou tiro então, tipo, a opinião do cara já começa valendo menos 20 entendeu? O cara paisano, militar, é paisano, sou militar e
5: tal. Um dos caras que mais sabe ter de precisão hoje aqui na Paraíba é um paisano.
3: Sim, cara. É, eu acho que principalmente ele no estilo negócio, de precisão. Ele vai ter um negócio de, de uns 12 fuzis em casa. Então, é. mas acho que, principalmente no meio de estilo de precisão, você é, pode falar, cara, que a, a, acho que a bahia tipo, os caras que conhecem muito é o pessoal paisano mesmo. Principalmente o pessoal que atira f aí, que faz os tiros de 600, 900, 1K, 1 em 200. Os caras sabem muito. Muito, muito mesmo de tiro, cara. Né? Mas é, tem algumas tem algumas técnicas ali militares que realmente falam, eu gostaria de, de, de ter o conhecimento de fazer emboscadas de caçador. Porra, ah, mas para que, que você vai usar isso? Não sei. É só porque é... é
2: divertido. Sim. Mas,
3: é... por exemplo, nada até porque você pode aplicar uma caça de animal também, né? E porque é divertido. E porque, sei lá, nunca... você nunca sabe o que vai acontecer. É ia, uma paranoia falar. grande. É,
0: e... é o que eu tava discutindo, eu tava discutindo isso daí no, no clube, lá no dia do churrasco. Eu não sei. Hoje, o exército é meu amigo. Mas é Amanhã, não sei, se muda um presidente não, aí entre mas... um psicopata aí sei lá. Tu acha que o exército mais. não vai dar tiro em mim? Então, então. Peraí,
3: peraí. Poli político psicopata? Você quer mais? Tipo, não são todos?
0: É, são, são todos. Eu né? conheço,
3: eu não conheço nenhum que não seja, mas o cara, <risos> sujeito pra ser político, pro cara se filia... o cara se filha, o cara se filiou a um partido político, o cara não é uma boa pessoa. O cara
0: já invendeu. Já é... a... Não, mas um ah, cara desse. Mas, mas tu pega um você... meio maluco aí, sei lá, e, e assina uns papel lá, mas... pronto. A, é polícia e exército jogando tiro para cima do do
3: cidadão e mas, a gente é... sabe que assim, né? Ah, mas acho acontece. Que é assim eu gostaria, cara. Assim como você sabe que a gente já fez vários, eu não sei, você sabe que a gente faz vários exercícios militares de tiro de precisão.
2: Não. É, eu não vou cortar, tá? Não, só, só, só pra você saber. É... Assim,
3: né? Então, assim, mas porque tem, a gente tem acesso a tal a pessoa, blá, blá 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 mas que tem, eu, então a gente faz algumas coisas mas nesse sentido. né, uns outros treinos também,
5: as assim, mais militares. As pessoas precisam entender, pessoas precisam entender que. que... A prática desportiva de do tiro, ele exige disparos a longas distâncias, são modalidades é, é, do tiro desportivo de que empregam isso aí, de precisão de equipamento. É, é, existem, lá fora existem competições
3: né, de, de tiros. Puta, é, acho de é. distância. Puta, cara, na verdade mais ainda, lá fora tem uma modalidade específica. Se não me engano, de, de tiro de precisão, eu acho que é PRS, Precision Rifle, alguma coisa do tipo. Que não você lembra. tem o quê? É, você tem alvos a distâncias variadas e você tem tempo para fazer os tiros em distância variável. Então, o que acontece? Você tem que acabar Pronto. fazendo tiro tático muitas vezes. Então, exato. Você vai levar aí, você vai
5: não... um observador do teu lado ali fazendo teus cálculos tudinho. O que é isso?
3: Exatamente. Caçador, é, exatamente. Um não, ou até, até pior. Você tem que fazer um tiro tático. Então você não vai nem fazer um tiro técnico clicado. Você vai ter que fazer um tiro tático. Você vai ter que conhecer a tua luneta e aí isso é mais ainda um tiro de caçador. Mas Deus o livre que algum militar alguém do exército descubra esse tipo de coisa.
2: Não. Não, Entendeu? mas
5: uma muito foda também. Entendeu? É, sabe, então, sim. Muito foda. Mas é aquela coisa
3: inclusive assim, é, que é difícil eu nunca entenda, vi né? sim, eu nunca vi é. nenhum nenhum curso de tiro de precisão no Brasil, por exemplo que ensine você a fazer cálculo inclusive tem um, um, um amigo meu que foi fazer um curso num lugar famoso de tiro de precisão um curso avançado porque ele é realmente é um cara que manja muito de tiro de precisão e os caras não passaram os cálculos ele já sabia tudo porque tinha estudado fora, tal, não sei o que isso. Muito... você
5: fala, não, não fala no meio, no
3: meio civil, né? No caso... É, 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 exatamente. Uhum. E aí ele, chegou, ele chamou os instrutores de canto e falou, pô, mano, vocês passaram o negócio, eles passaram de um jeito tão por cima que quem não sabia fazer não ia saber fazer. Mas tava lá no currículo de que eles falaram, sabe? E ele chamou os caras de canto e falou, pô, mano, vocês não falaram isso, vocês explicaram de um jeito assim, ah, não, sabe como é que é? E aí, cara, eu volto a falar. Por, por isso que eu, particularmente, eu entendo a questão dos policiais e militares que são instrutores, mas eu, particularmente, não concordo e eu acho que todo cidadão... Assim, conhecimento... Você não pode punir ou, ou, ou limitar conhecimento. Conhecimento é conhecimento. Se eu quiser aprender, se eu quisesse fazer um curso de como montar explosivos improvisados, tem que ter, acabou, dane-se. Eu, eu não posso... Eu adquirir explosivo sem autorização legal e nem manufaturar artefatos explosivos sem autorização legal. Seria um crime. Mas eu deter o conhecimento disso não pode ser um crime ou não pode ser restringido de qualquer modo. Então assim é... só que existe uma. muitas vezes também, às vezes é o caso de, por questão da corporação, mas às vezes é uma questão particular da pessoa, de falar de pensar o seguinte, puta que pariu, eu não posso, como é, que um, como é que um cidadão vai ter, porra, vai saber, que nem a questão do CQB, o cara acha, porra, mas o cidadão, o paisano o cara vai saber CQB? Caralho, isso é perigoso, porque ele tem medo dele, um mas... Curso de... No curso de AT, no último dia,
5: a rapaziada teve um contato com um policial, um irmão meu, é, que ele fez uma exposição de materiais da parte de precisão coisa uhum. simples, um luneta de espotagem um telêmetro, um nemômetro, é, uma luneta assim, básica acho que era Sim. a 3200 da, da Bushnell, que eram as primeiras lunetas que vinham no AGLC no, no, é, nos legados da Força a... Nacional depois, depois veio a Marquac a, 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 a Marquac, isso É, classe. aí aí assim os caras tiveram contato com esse tipo de material. Viram, olhar o, tele, o telêmetro, viram o anemômetro, viram a luneta, é, identificaram os efeitos, os movimentos harmônicos, é, sim, mas não teve nada demais cara. Não teve nada de mais. Aquilo ali que eles viram é, é um básico para o cara dar o primeiro tiro e entender o erro. Ponto. A profundidade, sim. os cálculos. Cálculo de distância de parede para tirar por dentro de um buraco. Porque isso aí é que é o pulo do gato.
2: E... Sim.
3: Leitura de, leitura de vento em campo, sem equipamento. Pois é, aí os cálculos
2: pulo, de... do... esse, de vento, esse, pulo esse
3: pulo
5: do é. Exato. Esse pulo do gato aí. Foi que nem o cara. O cara numa live tava eu e o Assombroso, a gente estava na live e.. e o, o cara disse, pô, não acho legal dois policiais de, de forças especiais estarem falando sobre isso Aí até o Marco Antônio falou, disse, velho, a gente não está ensinando nada, gente, o pulo do gato a gente não vai ensinar aqui. Então, assim, o pulo do gato, ou seja, o que resolve algumas ocorrências,
2: é, não
5: é passado dessa forma. Então, assim, há realmente é, o segredo do segredo, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, a botiga, né? ali, que o cabo encontra todo o tesouro, mas é, algumas coisas são. De, são tipo assim, um, um, um momento de interseção entre os mundos. Então, isso aqui é comum no mundo do tiro esportivo. Isso aqui é comum no tiro de precisão. É usado no policial, pelo policial de precisão. É usado pelo caçador militar. É usado pelo atirador designado. Enfim, essas, essas vertentes. Mas, pô, é, bacana. Tiveram noção do tanto de coisa que influencia num tiro, né? Vira os efeitos. É, as coisas que influenciam, que prejudicam aquilo, como elas influenciam, como prejudicam, entender o movimento, é, os movimentos harmônicos, é, viram o um sistema de armas, enfim, foi, foi bacana pra eles. Pouca coisa, mas, mas. Inclusive, a gente falou até do seu nome lá no, na hora, foi Vitor? Oh, o Guilherme ia gostar dessa Oi? parte. Oi? Uhum. Ah, é? Ah,
2: gostou. É, Guilherme,
5: Guilherme ia gostar dessa Ai, tá... parte aqui, essa parte aqui é essa praia dele. Mas, Poxa, enfim. De precisar beleza. demais. Vitão! Finalizei, eu, fazer, eu preciso fazer um jabá aqui para dezembro, aqui em João ah. Pessoa. Combate Urbano 3.0, Argos, Defense, Fator 3, Treinamento e RGR. Paraíba, Sergipe e Bahia, junto aí nesse projeto. Vamos para a terceira edição do, do curso. Três dias de... É, de curso, três dias de encontros teóricos no, no, na semana que antecede o curso, uma hora e meia, mais ou menos, ali de aulas teóricas. E na sexta, no sábado e no domingo, a gente vai transitar do pistola de combate para o APH, depois para o combate velado, depois para o baixa luminosidade e, por fim, o combate veicular. O grande diferencial desse curso, aliás, os grandes diferenciais, aspectos diferenciais a forma como o curso foi montado, além do protocolo individual de segurança, muitos exercícios são voltados para o protocolo familiar. O combate veicular, esse de atirar por dentro do vidro, descer, combater no torno do carro. Tem alguma coisa? Tem. Mas imagine tudo isso com o seu filhinho dentro do carro. Imagine tudo isso com a sua esposa dentro do carro. Imagine ter que remover essa pessoa em pânico de dentro do carro. Como proceder durante o confronto e após o confronto. Então, assim, essa pegada do combate urbano é um dos diferenciais. A forma como nós avaliamos os alunos, gráficos, né, ou seja, aplicativos e programas de computador, a avaliação gráfica ali, mostrada na cara do aluno, ó, tu tá errando aqui, ó. O cara ter essa consciência realmente de tu tá errando. Eu, particularmente, eu não, não vejo isso acontecer no, no país. A questão dos flash cenários, ou seja, intercalar os exercícios do Force on Force com disparos reais, exercício de realidade simulada. Enfim, a equipe que, que os, os alunos que passaram nas primeiras edições, eles deram um feedback assim, fantástico. E dia é 17, 18 e 19 de dezembro, aqui em João Pessoa, Paraíba, nós teremos a terceira edição do Combate Urbano. Sem previsão da quarta ainda, né? mas a terceira edição está confirmada. Já... Já estamos lá nas inscrições, já, já temos várias inscrições. Enfim. 17,
3: 18 e 19 de dezembro?
5: De dezembro. Inclusive, de vai acho ser... que vai também.
2: É,
3: você sim, você. Ser... Em João Pessoa, é isso?
5: João Pessoa, Paraíba. Onde o Sol nasce primeiro, para quem não conhece.
3: E aí vai até dia... do 17 a 19, né?
5: 19, isso.
3: 7, Rapaz, se tiver uma vontade. vaga pra mim. Eu, vou, eu vou tentar caçar. Eu vou tentar caçar uma passagem de avião, hein. Se eu achar algo razoável, eu vou, eu vou para aí.
5: Talvez o Vitor venha contigo, né? Eu vou botar teu nome no plano aqui, que é para tu não... Não, eu no sério, tô...
3: não. Já tá, já vão ter acabado tudo, todos os campeonatos. Já vai acho que semana depois dos campeonatos. E, cara, já final do ano vai estar. Tá... Se eu achar uma passagem razoável, já vou caçar amanhã.
2: Eu vou com a mulher, ah,
3: deixa ela se divertindo aí eu vou pro stand.
2: Aí no... no, no na segunda-feira Mas olha, um é um
5: curso realmente muito muito top. É um curso, é uma invenção fantástica. Os exercícios do primeiro dia, eles se conectam com os exercícios do último dia para você ver o nível de, de, de como o curso foi montado. E o melhor de tudo são os feedbacks das pessoas que passaram. Isso aí realmente não... Não tem preço. Foi um, uma experiência top, top, top. E teremos mais uma oportunidade aqui de uma Pessoa nesses dias, de 17 a 19 de dezembro. Só mandar uma mensagem lá pelo direct da Argos que a gente vai, vai responder. Mensagem pra caramba para responder. E de
4: 10, a 20, de 10 a 20 de janeiro tem outra oportunidade aí, né? De
5: 10 a 20 de janeiro... Segunda turma do instrutor de armamento e tiro da área Defense. Toda a equipe que já estava envolvida na primeira edição, agora com o reforço dos monstrinhos formados na primeira edição. Aí, monstrinhos no sentido de que são monstros no tiro e agora estão lapidando aí as habilidades na docência. Uma seleção para ensinar o que há de melhor no mundo do tiro. 10 a
0: 20 de janeiro, em João Pessoa também. Pô,
2: top. Aê,
3: isso aí, vale a pena hein? tem, tem data já marcada para São Paulo não?
0: cara, eu tô aliando com o
5: Adriano em janeiro também, cara. não sei se vai dar o janeiro tá ficando curtinho, mas se eu não me engano, era final de semana seguinte, aí na, tipo assim o curso acaba na quinta, na sexta-feira eu entro no avião e caio dia 22 e 23, se eu não me engano era a ideia do Adriano, era fazer o, os cursos aí em São Paulo mas a gente tá fechando esse, essa data, mas 22 e 23 era a ideia inicial, né? Então assim, eu acaba quinta-feira o curso aqui, sexta-feira eu tô dentro do avião indo pra ir.
3: Pô, vai ser legal, hein, cara. Mas você precisava fazer de aí... aqui a mais, hein, bicho.
5: Aí você vem e a gente volta junto. Olha aí, Vitão.
0: <risos>
3: <risos> é, dá pra ser. É. Janeiro é um mês mais tranquilo para mim. Dezembro de é. janeiro começa a ficar. Mas, mais Espera
0: aí que vocês vão viajar aqui. Eu vou, vou encerrar o podcast aqui. Aí quem quiser ficar aí conversando. <risos> Se não, começa a falar aí. Bom. É então, isso aí, é...
4: galera. Foi falei, um, falei. Eu queria, agradecer, queria agradecer a você, Guilherme, aí, pela oportunidade. Foi uma satisfação estar tá conversando Pô, aqui, batendo é esse papo com vocês. Capitão aí e ao é Eugênio. Muito obrigado, meus irmãos. Valeu mesmo. Valeu, Fiquem mano, com tá Deus bom. aí.
2: Boa.
4: Tudo de bom pra vocês. Um abraço.
0: Valeu, abraço, mano. Tamo junto aí. Um abraço. Todo mundo, todo mundo parceiro, cara. Isso aí, isso eu achei também interessante. Isso bem legal lá na, na galera do curso lá. Todo mundo virou brother. Parceria mesmo. Bom, mais alguém quer dar oh. tchau aí? Senão eu vou encerrar aqui, hein? Aqui é bagunça mesmo.
3: Não, ah, ninguém. Então... Só agradecer, é, só agradecer o pessoal, ao Rafa. Mano, top demais. E vamos ver se eu consigo ir tá aí em dezembro. E quem sabe em janeiro também. E aí, só que aí se eu for. Só que aí, se eu for em dezembro, eu, ou em janeiro, nos dois eu acho que eu vou. A gente vai discutir isso aí, ver se você tem um tempo chegar uns dias antes. E aí a gente faz uns treinos aí e fica no stand. Se der, se tiver tempo, a gente combina
0: Olha aí. E... O cara quer dar um tem jeito, Os cara é um, quer cara cara. me convencer aí <risos> também, não né? tem jeito.
2: Te leva muni munição, munição,
3: munição vai ser um problema para companhia aérea e água, mas te leva, leva, dá um jeito. Dá é, um jeito,
2: dá, dá
3: né? para levar, um um levar um pouquinho. Dá para levar um pouco de coisa assim, guerra é não. Um pouquinho dá.
0: Galera, muito obrigado, Rafael, sempre, sempre bem-vindo, sempre de casa. Pessoal aí que da turma de AT aí todo mundo também, todos bem-vindos. Só trocar uma ideia, a gente grava alguma coisa. E... Bom, encerramos por aqui, muito obrigado quem ouviu até agora. E muito obrigado, falou!